0: Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, willkommen zu unserem Podcast ganz normal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bati, bist du am Start? Ja, Moin. sicher, sicher. Wie war deine Woche, Dieter? Meine Woche. <lacht> Ereignisreich, ereignislos? Ähm, ein bisschen von beiden, ein bisschen von beiden. Ähm, hey, yo, ich habe ich hab gesehen, dass die Xbox 360 15 Jahre
1: alt geworden ist. Oh, großes Thema für ja. dich glaube ich. Großes Thema für mich. Ja, wir starten ich, Spiel ich, mit Gaming, Ich, ne? ich als Sony-Jünger kann da wenig <lacht> dazu sagen, Sony-Jünger?
0: Schon etwas, ja. Das ist Sony-Jünger. Ja, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich, ich, ich habe mich nie auf eine Seite geschlagen, ey. Damals meine erste Konsole war der Mega Drive und da gab es schon den ersten Bash. Super Nintendo oder Mega Drive? Mir war es immer voll egal. Hatte beides. Mega Drive? Das ist naja.
1: tatsächlich eine Konsole, von der ich noch nie was gehört habe.
0: Das ist so <lacht> super. Also super, <lacht>
1: Nintendo, super Nintendo kennst du noch?
0: Ja, Sicher? Ja, das war praktisch das Pendant von Sega. Also ich kenne Sega. Ja, das ist Sega Mega Drive heißt
1: es. Ah, Siehst ja, du, wieder was gelernt.
0: Ja. Schon nach
1: Nach eineinhalb Minuten schon was gelernt. Super. Ja,
0: siehst du, bei uns lernt man immer ein bisschen dazu. Boah, <lacht> ähm, da könnte ich, wir könnten ja mal, wir könnten ja mal so eine Art Bonus-Podcast machen. Ein bisschen, bisschen Palabern über, über Gaming-Zeug, was uns da so geprägt hat, was wir so mitgenommen haben. Da haben wir bestimmt eine Stunde. Aber es, das ist was anderes. Heute haben wir wieder ein mächtiges Potpourri aus Themen für euch. Zum einen haben Barty, und ich, haben, haben Barty und ich uns dazu entschieden, ein paar neue Formate einzuführen. Die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht wöchentlich machen, immer wieder ein bisschen was. Aber ein bisschen rumexperimentieren. So ein bisschen wie äh, der Homöopath letzte Woche.
1: Fanden fand, fand wir ganz witzig Allerdings,
0: ja, ja äh, Lasst euch überraschen, das ist auf jeden Fall witzig Dann reden wir ein bisschen über äh, den hübschen jungen Mann Philipp Amthor
1: Oh, mein Boy Mein Boy
0: ja. Mir fehlen die Worte <lacht> Das will ich noch nicht zu so viel, viel vorwegnehmen Dann äh, reden wir ein bisschen über, über, über Flacherdler und über das bedingungslose Grundeinkommen natürlich gibt es wieder ein AfD-Fail der Woche, Leute. So, aber fangen wir gleich direkt an. Steigen wir, steigen wir mal quer ein, Barty. Wir haben ja öfter, öfter im Podcast erwähnt, dass wir ja kein Newsformat sind. Wir sind zwei Typen, die unterhalten sich.
1: Aber da haben wir uns so gedacht, so, yo, lass News machen. <lacht> Traditionen über Bord werfen, gleich am Anfang, bevor die Traditionen eigentlich bestehen, oder? Ja, nicht verkehrt. Wir, wir haben ja einen Bildungsauftrag
0: zu erfüllen. Progressiv ohne Ende. Progressiv ohne Ende <lacht> gefällt mir. Progressive, ganz
1: normale Podcast, Jungs und Mädels. Ja, dann sehen wir doch mal, was uns die Woche so beschäftigt hat, oder? Yes, Leute! Hier ist der erste
0: ganz normale Podcast mit dem Newsbash. Heute im Studio Dieter Laser. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Newsbash. Niedersachsen Der Bundesgerichtshof knastet zwölf besorgte Bürger ein. Die mutmaßlichen Mitglieder einer rechten Terrorzelle im Landkreis Uelzen sollen Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime geplant haben. Ziel der Verdächtigen war es, bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen. Laut einem Interview beteuert stellvertretende Bundessprecherin der AfD, Frau Beatrix Amelie Ehrengard Eilika von Storch, dass man das jetzt bitte nicht so hochschaukeln soll. Der linke Extremismus genauso schlimm ist wie rechte Terrorgewalt. Berlin Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses Norbert Röttgen hat urplötzlich Bock auf die CDU-Spitze. Neben Jens Spahn, Friedrich Merz, Markus Söder und Armin Laschet versucht er laut Bild-Interview selbsternannte Panther mit ausgefahrenen Krallen an der Führungsspitze zu beweisen, dass das K in CDU immer noch für Leitkultur steht. Experten vermuten aufgrund eines Angebots von mehr als zwei Auswahlmöglichkeiten eine Verwirrungsstrategie gegen die Alternative für Deutschland. Verteidigungsministerin Anke Reit-Kit empfiehlt eine Quadrupelspitze. Thüringen. Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow empfiehlt Übergangsregierung mit Rumpfkabinett. Übergangsministerpräsidentin sollte für 70 Tage CDU-Politikerin Christine Lieberknecht werden. Die Union lehnt diesen Vorschlag strikt ab. Immerhin findet im Juni die Fußball-Europameisterschaft statt. Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Mike Moring beteuert: Ja, wir wollen Zeit schinden. Während der EM ist sowieso das ganze Land besoffen. Wir können da machen, was wir wollen und kein Schwein gibt und Bums. Uff, uff. News, 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 Party. News, 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 Party. <lacht> du bist fertig, oder? Oh.
1: Ja, das war's. Holy das shit. War's. <lacht> wurde also, alles gesagt. Also, ich wurde davor aufgefordert, bitte leise zu lachen, falls ich lachen muss. Ja, ich, ich musste lachen. Ziemlich leise, ich musste ein bisschen weg. Ja, das hört sich arrogant an, als ich bin. ich, ich, ich
0: habe erst sowas gesagt. Ich weiß nicht, ob du es lustig findest, aber wenn du lachst, vielleicht nicht direkt. Stimmt,
1: das stimmt, es stimmt, stimmt. Genauso hast du es gesagt, ja, aber tatsächlich war es der Fall. Gut, dass du es gesagt hast, ansonsten sonst hätten wir wahrscheinlich nichts verstanden. Schön. Uff, schön, ja. ja. Wirklich schön. Doch, nice. Ja, aber... Barty,
0: Barty, wir sind, wir, sind, wir sind eine Jugendkultur. Wir sind eine Jugendkultur. Da läuft zack, 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 eins nach dem anderen. Springen wir direkt ins nächste Format, Barty. Ja, bitte, hau haben her. haben einiges da. Und heute gibt es ganz normal gefragt. Liebe Leute, das Konzept ist easy peasy. Bati und ich haben uns ein paar Fragen vorbereitet. Die hauen wir uns jetzt einfach um die Ohren. <lacht> das sind natürlich entweder oder Fragen. Wir haben uns nichts gespoilert. Ich habe keine Ahnung, was Barty mich gleich fragt. Ich bin
1: nicht vorbereitet. Wahrscheinlich mache ich mich zum Affen. Mir geht's genauso. Ich bin, ja, ich bin wirklich gespannt. An. Wer Wir fängt eigentlich an, Barty? Eigentlich immer der, der fragt. Aber du hattest gerade schon den Newsbash. Komm, ich, ich, ich fange mal an, okay? Ich fange mal <lacht> an. Hau rein, hau rein. Also, Dieter. Entweder oh. oder. Also, wer kostet ja. die CDU mehr Prozentpunkte? Mike Moring oder Riso?
0: Aha. <lacht> Tatsächlich, du, ich finde gar nicht, dass Rezo man, man, man spricht ja vom Rezo-Effekt Ja. und ich, ich finde gar nicht, dass das so ausschlaggebend weil du musst mal sehen, Rezo hat ein Video gemacht die heißt die Zerstörung der CDU und wenn du mal so guckst, was in, was in YouTube und in YouTube Trends so abgeht wo er war, der Kerl hat, okay, das gucke ich jetzt nach wie viele Klicks es jetzt hat das ist, interessant. Das ist eigentlich echt das ist interessant, der, der ja. steigt laufend äh, Rezo, CDU 16 Millionen Aufrufe. Okay, das ist jetzt die letzten Monate ein bisschen stagniert, aber es ist krass, 16 Millionen Aufrufe. So, das nicht ist eine Zahl. Das ist eine Zahl. Also besonders für ein deutschsprachiges Video. Voll. Ein YouTube-Konsument YouTube ist ja eher jünger und dass der auf ein Video klickt. Das heißt, wo CDU im Titel steht, allein, allein vom Titel und von der Thematik äh, wirbelt das die Leute nicht auf. Da ist ja ganz viel passiert. Da eben jetzt ja zum Beispiel von, von der Artikel 13 jetzt glaube ich 17 Geschichte. Ähm, ja, da ist schon einiges die ganze, davor die, passiert ja, ja, einfach auch. Die ganze, ja. die, ganze, die ganze Klimadiskussion rund um äh, Fridays for Future auch, es ist einfach so, dass in meinen Augen die Jugend äh, jetzt nach und nach mehr Bock auf Politik bekommt und sich deswegen das Video erst anguckt. Ich sage, er ist ein Symptom, aber nicht, nicht äh, Ursache.
1: Ich glaube aber für tatsächlich auch zu dem, was du gerade gesagt hast, dass es gar nicht unbedingt so ist, dass die Jugend heute politisierter ist, als sie jetzt vielleicht vor zehn Jahren war oder sowas, sondern, dass die Leute... Die politisiert sind, jetzt eben mit Fridays for Future und auch vielleicht mit der neuen SPD-Spitze oder sowas und auch mit den Grünen und sowas jetzt auch einfach einen Anlaufpunkt haben, weißt du, nicht mehr so trocken ist und wo man leichter partizipieren kann, als sich jetzt in irgendeine so staubtrockene ja. Regionalkonferenz von seiner Partei da reinzusetzen. Es ist einfach ein bisschen Voll. zugänglicher geworden. Gell? Ja, schon, da bin ich bei dir. Man kann sich jetzt auch viel leichter vernetzen,
0: zusammen organisieren, was ja auch für die, sage ich mal, ähm die von uns aus gesehen andere Seite halt auch mitschwingt. Du weißt jetzt
1: für die AfD? Zum Beispiel. Ja, klar. Ja, ich ich, ich habe da neulich was, ich, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das schon mal erwähnt, aber ich habe neulich was ganz Interessantes gehört, dass es gar nicht so ist, dass, dass es heute mehr Hass gibt als früher sondern früher wurde der Hass halt einfach am Stammtisch rausgehauen, da hat es keine mitbekommen, außer die Leute, die am Stammtisch hocken und heute geht es ja jeder mit. Ja, richtig. Ja,
0: richtig. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, das Internet ist dran schuld, weil das Internet ist jetzt nicht Neuland, das gibt es schon ewig, ja. aber äh, Formate, die auf dem Internet laufen, wie YouTube, Facebook, war es vorher, jetzt ist es eher so für die Jungen, also Facebook ist es noch für die ältere Generation, sage ich mal, jetzt ist es Instagram, Twitter vor allem, da, da, parliert, <lacht> da passiert viel Politik aber was auf würdest du, also, also Mike Moring? Ja, die Antwort wäre die CDU an sich und dafür steht Mike Moring halt einfach. Also Mike Moring, gut. Ja. Okay, Bati. So, jetzt habe ich meine Fragen zugemacht. Okay, Bati. Halt dich fest. Lass hören. Lass, lass, lass dir gut durch den Kopf gehen. So, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt auf der, auf der ganzen Welt nie wieder Krieg oder Armut ist komplett ausgelöscht. Und du kannst entscheiden, was. Boah, holy Crap, das ist eine zutiefst philosophische Frage eigentlich. That's not even my final form. Ich hab noch... Ich hab noch ja,
1: lass mich überraschen. Okay, also keine Armut oder kein Krieg mehr? Ja. Ähm, ich würde sagen... Kein, ja, definitiv würde ich sagen keine Armut mehr. Aus zwei Gründen sogar. Grund eins, ähm, Krieg, also das klingt jetzt irgendwie das klingt jetzt irgendwie beschissen, ja. aber Krieg ist immer ein unfassbarer Treiber, was technologische Weiterentwicklungen und sowas angeht. Und das heißt ja nicht nur, was jetzt zum Beispiel aktiven Krieg oder sowas angeht, sondern da geht es ja auch zum Beispiel um so Geschichten wie Weltraumrennen oder sowas Ja, in den 60er Jahren. Das gab es ja. ja nur wegen dem Kalten Krieg. So, also... Ja ist schon auch irgendwo ein technologischer, wichtiger Treiber. Und, äh, und die andere Geschichte ist einfach die, dass äh, Armut ja wesentlich mehr Menschen tötet als Kriege. Also ich glaube, selbst, selbst selbst im, also ich weiß jetzt nicht, im aktiven Zweiten Weltkrieg war es vielleicht schon wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich sag mal, insgesamt, wenn man sich anschaut, wie viele Leute verhungern, wie viele Leute auch... Ähm, zum Beispiel wegen Krankheiten sterben, weil die Gesundheitssysteme nicht ausgebaut sind, weil die Staaten gar nicht genug ja. zur Verfügung haben und so. Also ich denke, Armut ist ein wesentlich größeres Problem als Krieg, was natürlich nicht heißt, dass Krieg toll ist. Also jetzt Das
0: war nicht, war nicht die, die, die Frage, was, was toll ist. Äh, ja, tatsächlich, ich wüsste jetzt gar nicht groß die Antwort drauf, was jetzt schlimmer ist oder was mir Tote kostet, weil ich da einfach keine Zahlen kenne. Wahrscheinlich kommt es wieder auf auf, also, wir reden ja von der ganzen Welt so. Ja. Da kommt es wahrscheinlich auf den Zeitraum drauf an, auf die Umstände, auf. Ich keine Ahnung. Da, da würde ich. Da,
1: ja, ja, aber wenn das, man sich zum das, Beispiel.
0: Das Thema, das Thema, was mir Tote kostet, würde ich persönlich jetzt nicht mit der
1: Kneifzange anfassen, weil ich es nicht weiß. Naja, aber Ich würde ja
0: würd auch vermuten,
1: eher Armut. Also, die Sache ist ja auch, also, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, dass irgendwie äh, im Ersten Weltkrieg, ich weiß nicht, wie viele Leute hm. da gestorben sind, 20, 30 Millionen oder sowas. Und ähm, ja. im. Kurz nah oder zu, zu Ende des Ersten Weltkriegs hin gab es ja die spanische Grippe, und die hat, glaube ja. ich, fast viermal so viele Leute getötet. Ja, und größtenteils ja. halt damals auch, weil halt einfach die Gesundheitsversorgung und auch die medizinischen Möglichkeiten nicht so gut waren, irgendwie die Leute ja. zu schützen. Aber wo, ähm, wo, der
0: Krieg, wo der Krieg aber jetzt auch wieder zu, bei, bei, in vielen Aspekten zu Armut geführt hat.
1: Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Also es ist, <lacht> es ist ein schwieriges, es ist ein schwieriges Thema. Aber ich würde schon sagen. Ja. Ich würde trotzdem bei Armut bleiben, ja. Doch. Okay. Machen wir direkt weiter. Gut, nächstes Thema. Also, ähm...
0: Nächste Frage, meinst
1: du? Nächste Frage, nächste Frage, ja. Ähm, wer ist der Erste? Elon Musk auf dem Mars oder eine Krankenversicherung in den USA? Was gibt es als Erstes? <lacht> 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 oh, Mann.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, Krankenversicherung in den USA, aber dazu müsste man die Spitze anders wählen. Und ich glaube, dafür gibt es zu viele, nicht nur Trump-Befürworter, sondern ich sage mal Befürworter von diesem Mindset, was in Amerika herrscht, was eben eine anständige Krankenversicherung blockiert. Äh, ach ja, von Elon Musk, der, der äh, weißt du, der Krankenversicherung, da geht man eher einige Schritte zurück und Elon Musk, der macht schon arg Fortschritte, deswegen sage ich ganz klar, Elon Musk ist zuerst auf dem Mars.
1: Also meinst du Hätt Elon Musk gesagt. als
0: Person oder dass
1: er das in die Wege leitet? Das ist ja Beides, also ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist Elon Musks äh, erklärtes Lebensziel, auf dem Mars alt zu werden, also ah, <lacht> der okay. will ja wirklich. Dann, dann leider ja Elon Musk auf dem Mars. Ja, das ist schon
0: meine Antwort. Good. ganz kurz und knapp, okay dann komme ich mit einer, okay, die nächste Frage Barty, die ist, die ist, die ist wichtig für, dein, für, dein, für deinen inneren Seelenfrieden, für, für, für die Welt, für alles, was jemals auf dem Planeten wichtig war, Barty okay. Überlegte die Antwort sehr, sehr gut davon Ach. hängt unsere Freundschaft auch ab ich habe
1: nicht was? gewusst, dass es das so Meta wird hier okay, ja, ja, hau raus, okay, hau raus Marvel oder DC? Ja, das ist, das, ist eine, das, ist eine, das ist eigentlich eine schlechte Frage an mich und gleichzeitig eine gute, weil sie für mich einfach zu beantworten ist. Keine Ahnung. Also ich, ich kann das, ehrlich <lacht> gesagt, ich bin da gar nicht tief genug drin, um das wirklich beurteilen zu können. Also es gibt, ich, ich mag generell lieber Sachen, die irgendwie näher an der Realität sind. Und da... Also wo, wo, ist, wo, ist, wo ist Marvel und die sind nicht an der Realität? Es sind beide. Es geht um Leute, die mit Sachen, keine Ahnung, mit Elektroblitzen schießen und so. Ich, ich würde halt sagen, so vom. Ich würde sagen. Ich würde sagen, DC. Die sind ein bisschen, sind ein bisschen ähm, erwachsener, ein bisschen düsterer. Gefällt mir mehr als dieses äh, Quietschige von. Äh, von Marvel, wobei es natürlich auch gute Marvel-Filme gibt, so. aber ich würde eher... Die ja, äh, Filme wie
0: Comics, ne? Und ja. Spiele und, und Serien und was da noch nicht sagst.
1: Ich, ich, ich konsumiere halt wirklich, was so Comics-Sachen angeht, hauptsächlich dann eigentlich die Filme und... Das ist dass du hast viel verpasst. <lacht> ja, man kann sich nicht alles
0: anschauen, du. Äh, ich habe allein, hab allein schon über mir, warte, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, ich will nicht mal zählen, 40, 40... Batman-Comics, aber
1: so mit dicken Buchband-Sammelbänder. Ja, weißt du, ich muss ja auch noch irgendwie <lacht> mir Bundestagsdebatten und so ein Zeug anschauen. Das ist ja, ich ja auch. Das ist keine Ausrede, Marty. Ja. Ich habe ein, kind. Ehrlich, ich hab ein ehrlich, kind. Das ist meine <lacht> Ausrede. Ich habe ein Kind. Das ist am Wochenende
0: da. Okay, okay. Die so. okay. richtige Antwort wäre wär gewesen, so ist ja meine Antwort gewesen. Ich will auf keins verzichten. Würde ich jetzt am auch nicht. Beide Vor- und Nachteile. Gibt vom Ja. Schon. So ein bisschen das ist für mich so ein bisschen wie Xbox oder PlayStation. Ich will auf keins verzichten.
1: Aber, aber Dieter, ich muss dich jetzt hier ermahnen. Also, ja. man muss dir schon eindeutige Antworten stellen. Ja? Also, geben. Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt, ich, ich werfe jetzt, werf jetzt einfach hier die Frage völlig formatsprengend mal zurück. Was wäre denn, wenn du dich entscheiden müsstest? Marvel <lacht> oder DC? <lacht>
0: Und? Ähm, ich muss mich entscheiden. Du musst dich entscheiden.
1: Ich, boah. Wie man so schön sagt, eine Gewissensentscheidung. Ja. So, ohne Fraktionsfragen. Zwang. Weißt du, das, ist das Argument, was ich
0: halt auch öfter bringe, ist, DC ist halt schon ein bisschen erwachsener und düster, aber dann gibt es auf der anderen Seite bei Marvel sowas wie, wie ein Punisher oder so mein, mein persönlicher liebster Superheld und zwar lange vorm Film ist ja Deadpool.
1: Deadpool ist fett, ja, finde ich auch richtig ja. gut.
0: Ja, die Comics habe ich, hab ich verschlungen,
1: aber... Es ist DC, oh, ich höre ja, schon Ja, dies, es ist ja DC, ich ja. weiß
0: nicht, ich weiß nicht, Mann. Es ist ja, DC, es ist komm. DC. Wo ja, muss ich das beantworten, Party? Oh, jetzt habe ich mich... Du hast es schon beantwortet, du hast es schon ja,
1: beantwortet. Komm, DC, es ist ja okay, du darfst ja, du darfst ja 1% mehr für DC empfinden als für Marvel. Ja, aber
0: jetzt guck, Marvel... Marvel steht jetzt vor mir und guckt mich mit, 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 mit nassen Augen an, so, warum Papa, warum?
1: <lacht>
0: weißt du, ich so, Alter, nee, ich kann, doch nicht, ich kann das nicht Spider-Man antun.
1: Ja, keine Ahnung. Ah. Ah. Weißt du, weißt du, also ist für mich Deadpool, eigentlich eher so ein Deadpool, Gegenargument.
0: Deadpool ist zwar der geilste Superheld, so, aber der, der...
1: Finde ich so nicht. Beyond Nein, des, Superman Beyond ist der Sp geilste Beyond Superheld.
0: Was? Also, also wenn ich, ich ein Superheld nicht, sein könnte, wäre so ich so
1: ein Superman, Mann. Ja, rein, von
0: die, rein, von die, rein von die Kräfte, her, ja, aber hey, komm. Sicher? Ey, hast du Beyond the Spider-Verse gesehen? Nee. Guck ihn dir an. Mehr, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Du bist dran.
1: Ach stimmt, du hattest ja gerade eine Frage gestellt, gell? Ja. <lacht> also, ähm, was haben wir als nächstes? Was ist wahrscheinlicher? Dass die Übrigens Into
0: the Spider-Verse, Entschuldigung, nicht Beyond the Spider-Verse, Into the Spider-Verse,
1: sorry. Das ist Marvel-Film, oder wie? Nein, das ist ein Spider-Man-Film. Ah, ein Spider-Man-Film. Okay. Habe ich sogar
0: im Kino gesehen.
1: Okay. Ja, das heißt aber nicht viel. Du gehst oft ins Kino.
0: Ja, muss ich echt sagen, ich war
1: <lacht> die letzten zwei, drei Monate ein bisschen voll, aber eigentlich gehe ich zwei, drei Mal im Monat mindestens ins Kino. Habe ich nämlich auch so in Erinnerung, genau. <lacht> ähm, okay, also, was ist wahrscheinlicher? Der Wiedereintritt der Briten in die EU oder die Vereinigung der EU zum Nationalstaat? Boah. Schön, wenn oh. uns beide nichts geben,
0: gell? Für beides gibt es viel zu viele Gegenstimmen, die viel zu viel zu sagen es haben. Es ist beides so aber,
1: unwahrscheinlich, aber...
0: Aber, ja, stell, ja, da muss ich sagen, da halte ich es persönlich für wahrscheinlicher, dass der Brexit rückgängig gemacht wird. Einfach, weil ich der Meinung bin, oder, sage ich mal, der Überzeugung, dass äh, sich herausstellen wird, dass das eine schlechte Idee war, dass das wirtschaftliche Nachteile das mit sich ziehen wird, dass, dass bestimmte Beziehungen zu anderen Staaten darunter leiden werden, wirtschaftlich wie. Ähm, deswegen ja. Diplomatische Ebene. Ja, ja. Ja, nee, dann sage ich, da, eher wird der Brexit rückgängig gemacht, weil die, die, die konservativen Stimmen im EU-Parlament sind viel zu, viel zu groß und viel zu, viel zu großflächig. Mhm. So. Mhm. Ja, das war so schon. Okay, party Du hast zwei Auswahlmöglichkeiten. Wie in anderen Fragen auch. Du kannst, dir ein, du kannst dir irgendein Beruf aussuchen. Scheißegal, welche Qualifikation. Also ich gehe davon aus, du sagst jetzt zum Beispiel, hey, ich will Pilot werden und du hast instant das Wissen und die Qualifikation, die du brauchst, um den Beruf auszuführen. Oder... Du hast für immer und ewig, egal was dir passiert, egal ob du auf einmal in den Rollstuhl kommst, scheißegal, für immer den höchsten Wohlstand. Äh, definiere den höchsten Wohlstand. Nie wieder Geldprobleme, du hast, du hast alles, was du brauchst. Äh, Wohlstand halt. Gesundheitlich, wie... Ja, gesundheitlich ist es zu leicht. Sagen wir mal finanziell.
1: Ja, zweite, du hast immer, immer Kohle. Da würde ich definitiv das... Also... Da würde ich, glaube ich, definitiv das Zweite nehmen. Weil das ermöglicht mir immer noch die Möglichkeit, also, aber beides führt ja irgendwie zum Gleichen. Ja, aber
0: äh, wenn du jetzt, wenn jetzt, sag mal, du nimmst jetzt einen Beruf, mit dem du die Kohle verdienst, kann mhm. ja alles trotzdem passieren. Wie du schon gesagt hast, vielleicht kommst du in den Rollstuhl so, zum Beispiel, dann ist es ja
1: vorbei so. Ja, also ich würde, ich würd, ich würd Option 2 nehmen tatsächlich, ja. den Wohlstand. Ja. Okay. Also ich meine, mit unendlich Wohlstand habe ich ja unendlich Zeit, mich um die Interessen zu kümmern, die mich interessieren. Also von dem her sehe ich da eigentlich alles vereint, was ich gerne hätte. So. Keine Geldsorgen mehr, Sicherheit und das, und das machen können, was man auf, auf was man Lust hat. Also. Ja, Zeit. Ja, Zeit du, musst, Zeit. du musst praktisch nicht mehr arbeiten kannst machen, was du willst. So. Genau, ich finde ja. generell, das ist eigentlich ich finde man kann, auch, man kann auch einen Beruf, den man vielleicht nicht so gerne macht, indem er aber gut verdient. Da sagen ja viele Leute, man soll das machen, was man liebt und was weiß ich was. Aber wenn mich das, was ich, was ich halt gerne mache, dann zehnmal so viel Zeit kostet und ich überhaupt keine Freizeit mehr für meine Familie oder sonst irgendwas habe, dann ist das ja auch irgendwie scheiße. Oder selbst, wenn ich es noch so sehr liebe, aber... Ja, kommt halt auf den Beruf drauf an. Aber ja, lass mal so stehen. Lass mal stehen. Bevor wir da jetzt alle Aspekte haben. <lacht> okay, ähm... Wenn die AfD den Kanzler stellt, würdest ach, komm, du
0: auswandern oder. Nee, du kannst mich jetzt schon am Arsch lecken.
1: <lacht> würdest du auswandern oder Szenario? auswandern oder bleiben? Die Frage ist, hätte
0: ich, könnte ich, könnte ich, hätte ich die finanziellen Mittel problemlos auszuwandern?
1: Äh, in dem Szenario, jetzt meinst du? Ja. Nee, 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 ganz normal du. Ganz normal ich, ganz normal. Ja, dann würde ich bleiben,
0: eben aus dem Grund, äh, jetzt. Wenn ich in an ein anderes Land gehe, brauche ich, ja, nehmen wir, nehmen wir das Kind beim Namen so, dann brauche ich dick Cash. Also soweit ich weiß, verdienen Deutsche im Ausland mehr als in Deutschland. Ja, aber du brauchst ja so ein bisschen <lacht> so, ein Grund, so ein Grundkapital. Du findest ja nicht von heute auf morgen einen Job. Also, mh. ja, okay, okay, pass auf. In meinem jetzigen Stand würde ich... Ich musste nicht sofort auswandern. In meinem jetzigen Stand würde ich anfangen, da zu arbeiten, auszuwandern. Ja, doch, tatsächlich. Also es, ist
1: ja so, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, willst du, willst du eher kämpfen oder fliehen? Was willst du so. denn da kämpfen? Wenn die jetzt, wenn die jetzt einen Kanzlerkandidaten
0: stellen, dann haben, die, dann haben die mindestens, keine Ahnung, mit denen will ja keiner koalieren, dann haben die mindestens 51% Stimmen. Dann sage ich, ja, selber Schuld vierter
1: <lacht> also würde es nicht versuchen, dich politisch zu engagieren, von Haus zu Haus zu rennen und die nee. Leute davon zu überzeugen, keine Nazis zu wählen? Nee, und ganz ehrlich, und das meine
0: ich jetzt nicht einmal satirisch, aber wenn AfD, wenn die einen Kanzlerkandidaten stellt, dann ist es, halte ich es für sehr gefährlich, eine andere Meinung zu haben
1: als die. Absolut, ja. ja. ja wenn Faschisten an die Macht kommen, dann gibt es eh nur noch... Äh, ja, es gibt halt... Kampf oder Vertreibung. Das ja. ist blöd gesagt, aber keine Ahnung, ich, ich glaube nicht, dass du dich dann öffentlich kritisch äußern kannst. Mein, die, das ist jetzt ja. nicht mal Spekulation, die tun ja jetzt schon viel dafür,
0: ähm, was in ihrer Macht steht, um, um Leute mundtot zu machen. Die,
1: Absolut, ja. ja
0: Denkt man zum Beispiel an das Interview mit, mit dem Höcke. Ich das war mein, schön, ja. Ja, habe eh schon mal gesagt, so seine Drohung war zwar subtil, aber es war eine Drohung.
1: Also ich ich finde auch, wenn man sich das angeschaut hat, es war auch es war schon ein bisschen einschüchternd. Obwohl man jetzt von dem Höcke eigentlich ja, auf keine jeden Angst haben Fall, muss. Aber es auf ist jeden
0: Fall. Ja, natürlich, er hat es halt versucht. So, und das reicht schon. Das reicht schon. Vor allem in seiner Position. So. Okay, Barty. Nächste Frage. Und dazu habe ich, hab ich ein bisschen was zu sagen. Aber das mache ich erst, nachdem du eine Antwort gegeben hast. Bin ich gespannt. Vanille oder Schokoeis? <lacht> Nicht Geschmacksrichtung, wirklich Eis. Vanille oder Schoko -Eis. Ja, das Eis, was es beim ähm, Eisdealer um die Ecke gibt. Boah, also nicht Eis. irgendwie beim Aldi, sondern wirklich.
1: Also ich würde Erdbeeren nehmen, aber das nein, das geht nicht. <lacht> 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 Komm, Barti, dein Leben hängt davon ab. Boah, das ist schwierig. Ähm also wir gehen davon aus, das andere könnte ich nie wieder essen, oder? Oder so ein Scheiß. Oder ich müsste mein Leben lang nur noch eine essen. Nee, nee, äh. nee, nee, nee. Jemand hält eine Gnade in den Kopf und sagt, entscheide dich. Ach so, ja. ja. Dann wäre es mir echt wurscht. Also eigentlich ist es mir echt wurscht, <lacht> weil ich beides nicht esse. Also ich, ich würde sagen, schlag mich tot. Ich nehme äh, <lacht> nehm Schokolade. Okay. Es macht glücklich. Da ist Kakao drin. Okay. so. Ja, dann packe ich jetzt mal aus,
0: Party. Habe ich das schon von meiner Vanille- und Schokoeistheorie erzählt? Nein. Die ist ganz funny. Also, kleiner Disclaimer. Ähm, runtergebrochen und den einsatz Satz aufgeschrieben. Klingt ein bisschen sexistisch, aber es ist ja nicht negativ gemeint. Ich habe, mir ist was aufgefallen. Und zwar nur bei Frauen und Mädchen. Bei Kern kannst du das gar nicht anwenden. Warum weiß ich nicht, da funktioniert es halt nicht. Mir ist, auch, mir ist mal so ein bisschen so ein Pattern aufgefallen. Und dann bin ich den tatsächlich mal auf den Grund gegangen. Habe so, hab so Punkte aufgeschrieben und, und verglichen. Und jetzt pass auf, es gibt Vanille-Mädchen, nenne ich sie mal, und Schokomädchen. Dann gibt es auch noch so ganz vereinzelt so Zwischendinger. Zum Beispiel Erdbeer ist irgendwie so ein bisschen von beiden tatsächlich. Und dann gibt es noch so Strazitella, das ist komplett undefiniert. Ich bin also
1: im geschmackszwitter Nee, bei Kern funktioniert das nicht. Ach so, bei, bei Kern funktioniert, aus irgendeinem Grund funktioniert das dann nicht. Ja, was, was sind so die, 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 die Eigenschaften von.
0: Jetzt pass auf. Also ähm, nochmal, ich will ganz, ganz hart. Aber es Ton. sagt nicht Schokomädchen, ja, nicht das klingt, als
1: hätte sich Alice Weidel gerade sich ausgedacht. Ach so, Entschuldigung, Oh Gott, Willen,
0: Das nehme ich natürlich zurück, Leute. Das hast du, glaube Schokoladeneismädchen. Glaub ja. ja, es klingt auch, ja, Mädchen, die Schokoladeneis bevorzugen, so. Also. So nice also AfD-Spruch. Was ich was sagen, sagen wollte,
1: was? So, AfD-Spruch, wir machen Politik für Vanille-Mädchen, oder? Das wäre so. Ja, also. <lacht> ja, ja. Also, okay. also ich führe das, führ das mal ein
0: bisschen aus. Ähm, nichts von beiden hat was Negatives an sich, aber. Ähm, es gibt halt Eigenschaften, die findest du eher bei Vanille Vanillemädchen und es gibt Eigenschaften, die findest du eher bei Mädchen, die äh, Schokoladeneis bevorzugen. Und es gibt, es gibt so ein, zwei Punkte, die schwappen ein bisschen über, aber du musst halt immer so die große Menge finden und erschreckenderweise hast du dann ein sehr akkurates Ergebnis. Aber ich würde jetzt natürlich, das ist ein bisschen wie Horoskop und Blutgruppe, ich würde jetzt nie äh, beurteilen oder den Charakter beurteilen nach dieser ich fand ich fand ja, halt, halt funny. die ja, ja. Eigenschaften <lacht> der,
1: der, der zwei Gruppen
0: also Vanilleeis steht eher für sesshaftigkeit und ähm, Beziehungsmenschen Kommen wir auch das Alter mal auch ein bisschen drauf an und auf auf ruhige auf ruhige Persönlichkeiten ein bisschen ein bisschen introvertierter so die Punkte die halt typisch dafür sind und Schokoladeneis ist komplett das Gegenteil. Das sind die, die immer feiern gehen,
1: fett extrovertiert sind. Ähm aber ist ja dann doch ein gewisses Stückwert auf mich übertragbar. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich zur Vanille-Gruppe gehört ja, ja, aber ich habe ich hab das auch bei, bei Männern gefragt und
0: da habe ich keinen Pattern gefunden. Und bei, bei Frauen halt voll. Da, da habe ich, da hab ich, da hab ich dann wirklich, das ist, das ist das ist wirklich wissenschaftlich ausarbeiten können. Frag mal, frag mal durch, sage ich jetzt jeden Hörer, fragt mal durch. Ihr werdet, ihr werdet Erschreckend akkurate Ergebnisse bekommen. Wir müssen dazu eine Umfrage und jetzt machen. Und aber, jetzt, aber jetzt aber nicht sagen, ja, okay, die ist jetzt introvertiert und eher zurückhaltend und sesshaft. Mädchen, die Schokoladeneis bevorzugen, die reisen zum Beispiel auch wahnsinnig gern viel und, und wollen immer unterwegs sein. Okay. Wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt Punkte findet, die zusammenpassen, aber halt einen Punkt habt, zum Beispiel jetzt ein zurückhaltendes äh, Mädchen, das eher, eher sesshaft ist. Mit sesshaft meine ich jetzt auch äh, so Schokoladeneis, Schokoladen. Mädchen, die Schokoladeneis mögen. Mädchen, Schokoladen Mädchen, die als mögen, die haben zum Beispiel Bock, nach dem Studium ins Ausland zu ziehen oder dafür fünf Jahre zu bleiben. Und wenn ihr da jetzt ein, zwei Punkte habt, die da nicht zutreffen, funktioniert das Ganze immer noch. Es gibt so Ausnahmen bestätigen die Regel, so nach dem Prinzip.
1: Also alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Das ist glaube ich auch. Immer, Tag. das ist alles nur Spaß, wie ein Horoskop. <lacht> Aber ja. Klingt interessant. Ich meine, es gibt ja schon immer wieder so Geschichten, wo sowas dann auch wirklich zutrifft, gell. Also ich, ich habe jetzt ad hoc nichts, aber es ist immer wieder so, ich lese, im, im, ich lese ganz gerne Spektrum der Wissenschaften, das sind immer wieder so ganz verrückte Studien, die so Zusammenhänge erkennen aus irgendwelchen, ja zum Beispiel irgendwelchen Präferenzen oder irgendwelchen Sachen, die man gerne macht oder sowas, die auf ganz andere Sachen zu schließen lassen. Schließen. Lassen.
0: Ich habe ich hab so eine Theorie, warum das bei, bei ähm, weiblichen Geschöpf eher funktioniert als beim männlichen. Weil ich. Es ist ja ein bisschen, kann man eigentlich schon sagen, ein bisschen so, dass Frauen eher. Mh, sensibel sind, das meine ich jetzt im positiven Sinne, meine ich eher, eher empathisch und eher,
1: empathisch, eher,
0: eher, eher mitfühlend und das sich halt dann auch so ein bisschen auf der Ernährung auswirkt und, und äh, Schokoladeneis hat schon so ein bisschen was, bisschen was Wilderes. Wenn ich es jetzt in ein Wort ausdrücken müsste, was wahrscheinlich auch jetzt nicht so zutrifft. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> Etwas Wilderes. Das wilde Schokoladeneis.
0: Ja, Schokoladen ja in, in, in der Kiste schlägst du ja auch Schokoladensauce vom von Bauchnabel und nicht Vanillesoße. Hast
1: du schon mal jemanden gesehen, der Vanillesoße vom Bauchnabel schlägt? Ich, ich habe beide Szenarien noch nicht durchgespielt, aber <lacht> <lacht> es, es mag so sein. Es ist, es ist auf alle Fälle eine interessante Erkenntnis, oder? Ja. Also. So, Barty, du bist dran. So, jetzt muss ich kurz schauen, was hatten wir noch nicht? Was hatten wir noch nicht? Gut, hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon. Okay. Äh, wie siehst du die Zukunft der, 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 der Mobilität? Ist es, mhm. ist es das Elektroauto oder ist es das Wasserstoffauto? Das ist schwierig. Was fahren wir in 20
0: Jahren? Das ist schwierig. Ähm, das Ding ist, Elektroautos sind ja so, wie sie jetzt gerade funktionieren, noch nicht optimal. Ich meine, es gibt noch einige Argumente dagegen, aber ich bin da immer so ein bisschen auf der Seite vom Fortschritt, solange er da ist. Das heißt, ich denke jetzt zum Beispiel, denk mal an die Handys von vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren mhm. und an die, an die, da, bevor es halt Lithium-Ion-Akkus gab, so, da gab es da gab's, ja, Fortschritt. Mhm der das halt nach vorne getrieben hat, dass jetzt die, dass jetzt Handys und auch ganz viele andere Geräte jetzt viel effektiver funktionieren. Und ich denke, das ist da auch so. Du siehst es ja jetzt schon die letzten fünf Jahre. Da ist da wahnsinnig viel passiert. Ich meine, es werden von, von, von äh, Gegner von Elektroautos werden ja Zahlen, die werfen mit Zahlen um sich, die halt fünf Jahre alt sind, die schon lange nicht mehr akkurat sind. Ja. Und ich denke, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Wenn jemand wie Elon Musk jetzt zum Beispiel da Kohle reinsteckt, auch in die, in die Entwicklung, dann wird da einiges passieren. Und das sehe ich halt nicht im, im Wasserstoffauto. Ähm, weil ich jetzt nicht sagen kann, was effektiver ist, was, was lohnenswerter wäre, da Geld reinzustecken. Da müsste ich mich reinlesen, aber ich vermute fast, nee, ich will das auch nicht vermuten. Aber jetzt rein von dem, was jetzt gerade passiert, würde ich sagen Elektroauto.
1: Ja würde ich auch sagen. Also das ist ja so eine das ist ja so eine Geschichte. Die FDP, die ist ja da so, die sagen ja immer ganz gerne ah, nicht hier auf irgendwelchen Sachen beharren, die wir haben, sondern wir brauchen neue Ideen und bla bla, bla wir müssen Wasserstoff fördern und sowas. Ja, ist alles schön und gut, aber äh, seit 20 Jahren fördern wir Elektroautos und haben immer noch keine wirklichen Tankstellen dafür und dann frage ich ja. mich ja, wie soll das noch mit Wasserstoff schneller gehen? Ja, also, aber das, das sollte man finde ich, als Argument geben. Also ich bin auch so ein bisschen Fan von sowohl als auch naja, aber die Sache ist halt die. Ich meine, jeder Wissenschaftler sagt dir, ja, Windräder, Solaranlagen und Elektroautos, das ist es. Und manche Parteien stellen sich halt dann hin und sagen, oh nee, hier in 10, 15 Jahren können wir das irgendwie ganz anders mit Wasserstoff machen, lass uns mal warten. Okay. Das ja, da bin das ist so, da so ein
0: Gegenargument. Ich, so. Da bin ich halt auch schon eher auf der Seite der Wissenschaftler, weil sie halt einfach besser wissen als ich. Ja, genau,
1: und ich. wollen die Politiker. Ich denke mir das generell, also bei so Fragen, das ist ja keine, keine Gewissensfrage, so, sondern. Keine Ahnung. Hör auf das, was die Leute sagen, die ja. Ahnung davon aber haben. Auf
0: der anderen Seite, wenn jetzt äh, alles jetzt hypothetisch, ne? ich habe jetzt gerade keine Zahlen vor mir oder im Kopf, aber jetzt mal vom, vom Grund auf, rein vom, von, von, den, von den Niedersten, was du hast, würde mich jetzt interessieren, weil vielleicht sind die Wissenschaftler ja eben aus den gleichen Gründen, die ich vorher gesagt habe, auf der Seite der Elektroautos, weil da eben schon viel passiert ist. Und da stellt sich die Frage, wird sich das lohnen, da in Wasserstoff zu setzen, weil da nach hinten raus mehr Ja, das
1: ist das ist da kann ich jetzt auch noch spekulieren. Also ein, ein Fakt dazu kann ich noch sagen. Ja. Also ein Elektro also ein Wasserstoffauto natürlich könntest du rein theoretisch Wasserstoffautos bauen mit heutiger Technologie, die was weiß ich 2 3 4 5000 Kilometer fahren mit einer Tankfüllung. Ja, aber ich rede ist, nicht von heute Technologie, ich rede jetzt ja, äh, nein, nein, gesehen. Nein, nein. Na, worum warum es mir geht, der der der, der der springende Punkt ist ja eigentlich, ähm, das ist vielleicht irgendwie irgendwann alles möglich und so, aber das bringt uns ja jetzt im Moment einfach nichts. Das ja. bringt einem gar nichts und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, da ist eine Technologie, die könnte vielleicht irgendwann irgendwie irgendwas werden. Ja, Bullshit. Natürlich muss man Wasserstoff genauso fördern, aber wenn wir jetzt akut ja, halt grade, nicht auf Kosten nicht auf Kosten Genau, nicht des auf Kosten sondern ja, genau. Also,
0: was ich auf alle Fälle, was ich auf alle Fälle den Zuhörern mitgeben kann, vor allem die, die gleich von Anfang an sagen, nee, Elektroauto ist eine scheiß Idee. Ähm Macht euch mal ein bisschen offen für das Thema. Ich denke zum Beispiel an den Zeitungsartikel, der oft gepostet wurde und der letzte Satz, der sinngemäß, ich weiß jetzt nicht wort, wort genau, aber sinngemäß steht dann drunter, die Faktenlage hat sich jetzt ein bisschen verändert. Das waren halt Artikel, die sich gegen Elektroautos ausgesprochen haben. Und ähm, guckt euch mal aktuelle Zahlen an, den aktuellen Verbrauch und macht euch da... Vielleicht noch mal ein bisschen Gedanken drüber, dass es jetzt nicht so die beschissenste Idee ist. Und was
1: ich, was ich auch ganz wichtig finde, äh, ist, es wird ja immer wieder angeführt, irgendwie das sind ja Lithium-Ionen-Batterien, wie du schon gesagt hast, das ist ja die gängige Technik im Moment. Ja. Und äh, dann heißt sie ja immer, ja, Lithium wird gefördert, Lithium wird gefördert. Oh mein Gott, da wird das Wasser abgegraben und die Leute müssen, müssen da, werden da irgendwo vertrieben und was das ich was. Das stimmt, absolut. Und das ist zu verurteilen. Da ist halt so Länder wie Peru, glaube ich, in denen das gefördert wird, die müssen halt dazu angehalten werden, von der internationalen Gemeinschaft halt irgendwie was dagegen zu tun, gegen diese Probleme. Aber wenn ja. man sich mal anschaut, halt Standards das, geschaffen. Ja ja klar, Aber ja. wenn man sich mal anschaut, was im Nahen Osten passiert, was in Russland passiert, ja. was im, in, in Kanada passiert zum, zu, ja. zum, zum Produzieren von, von Öl. Richtig. Das steht ja in einem ganz ganz anderen Verhältnis. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist Waterbaptism. So. Äh, nee, es ist ja kein Waterbaptism, weil nein, es ist ein, direkt, ist ein direkter Vergleich. Es ist die beste, ist kein es, mehr. es ist die bessere die bessere Option ist definitiv ein Elektro. Also, da geht es auch nicht jetzt darum, alle Verbrennungsmotoren irgendwie, irgendwie, alle Autos da jetzt irgendwie abzufracken und sich alle holen, sich alle Elektroautos, sondern es geht darum, dass man halt die neuen Autos halt einfach nicht mehr mit einem Verbrennungsmotor produziert, weil das Richtig. definitiv schädlicher ist.
0: Richtig, das muss man auch irgendwo sehen, dass ein jetzt, ja, wie du sagst. Ähm, ja, genau, also würde ich auch nochmal betonen, ich finde jetzt hier ist äh, Wortabartism noch das falsche Wort, weil die Fragestellung war ja, was ist besser, das und das, und dann kann man ja dann mit dem Argument diskutieren, dann ist es finde ich, auch kein Wortabartism mehr, in, my, in, meiner ja. Ansicht, in meiner Ansicht. Ähm, und man muss auch sehen, wie ich ja vorhin gesagt habe, so Lithium, Ionakus sind jetzt so der Standard. War vor, weiß nicht, wie lange das heißt, 20 Jahren nicht, und wird auch irgendwann abgelöst, so das ist nicht das Ende der, der wissenschaftlichen äh, <lacht> Entwicklung. Da bin ich der festen Überzeugung, da sollte man dann eben Geld reinstecken in Alternativen und die wird es geben. Und man soll halt soll sich was tun. So, das ist meine Aussage. Es soll sich was tun, und es passiert
1: auch was. So. Eine Sache: eine Sache muss ich jetzt doch noch kurz sagen. Die, die ja. habe ich. Das regt mich nämlich so auf. Ja, ähm, hau raus, hau raus! <lacht> also, zu, dem, zu dem Thema. Ähm, es ist ja. Die, die Befürworter von Wasserstoffautos, ja? Ja. das hört man jetzt immer wieder, besonders von der FDP, meiner meine absoluten Lieblingsspaßpartei, ähm, die Sache ist die, <lacht> natürlich, äh, ja, man kann jetzt da Motoren bauen, die wahnsinnig weit laufen und so weiter, aber man muss ja den Wasserstoff auch produzieren und nach meines, meines Wissensstands ist es so, dass Wasserstoff eben sehr, sehr, sehr energieintensiv ist, es herzustellen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie das Äquivalent von 100 Kilometern in Wasserstoff oder in Elektro habe, dann kann ich den Wasserstoff zwar besser lagern, dafür kostet er mich aber auch fünfmal mehr Energie, um den herzustellen.
0: Ja.
1: Wasserstoff bietet jetzt, habe ich,
0: glaube ich, in einem Podcast mal gesagt, der bietet sich zum Beispiel an, wenn jetzt Länder, in denen halt viel Öl produziert wird, wo es halt meistens sehr warm ist, dass sie eben Solarenergie speichern und dann als Wasserstoff transportieren zum und dann Beispiel, verkaufen. Ja. Ja, und zum so Beispiel, zum Beispiel, ja. ja. Wahrscheinlich ja. gibt es auch bessere Möglichkeiten, aber wäre eine Möglichkeit. Aber das ist,
1: also ich meine, wenn wir jetzt auf Wasserstoff umstellen, das können wir schon machen, dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr über die Reichweite und die Tankstellen machen, ja. aber gleichzeitig müssen wir halt auch fünfmal so viele Windräder und Solaranlagen bauen ja. und es gehört, halt, schon es, so gehört halt, es gehört halt vernünftig abgewogen, was für was am besten ist. Richtig, das kann man vielleicht ja. für, für Flugzeuge, könnte ich mir vorstellen, für Schiffe oder für
0: äh, ja. Lastwagen ja. oder
1: sowas vielleicht, keine ja, Ahnung. Da, äh, ich muss jetzt sagen,
0: das ist jetzt kein Thema, wo ich jetzt so belesen bin, also Wasserstoff. Äh, Wer ist eigentlich dran, Bart? Ich glaube ich. Also ich bin durch. Tatsächlich. Aber du bist durch, okay, jetzt pass auf. Hast du lieber das komplette Wissen auf der ganzen Welt, du kannst jede Sprache sprechen, du weißt einfach alles, was irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf der Welt passiert ist, gesagt wurde, you, you got my point. Du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Oder also mit deinem jetzigen Intelligenzgrad, sage ich mal. Oder ein IQ von 200. Also du hast kein also IQ von 200, oder?
1: Ich, ich, ich glaube, <lacht> äh, nee. <lacht> äh, ich ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, die Frage, weil ähm, wenn ich alles Wissen der Welt hätte, also meines, meiner Meinung nach ist es so klar, es gibt Leute, die kommen auf die Welt und die werden jetzt nie irgendwie extrem schlau werden oder sowas, egal wie ihr Umfeld ist oder egal wie gut sie gebildet werden oder so, aber ich denke, dass der Großteil davon, wie intelligent man ist, ja auch damit zusammenhängt, wie man sich mit den Sachen auseinandersetzt und so und wie viele Anknüpfpunkte man für neues Wissen auch hat. Das heißt, wenn ich jetzt schon 20 Mal was zum Thema Wasserstoff gehört habe oder sowas, dann tue ich mich auch leichter, neue Informationen aufzunehmen und dann tue ich mich auch leichter, Zusammenhänge zu verbinden und dann werde ich ja auch schlauer irgendwie. Und ich denke, wenn ich alles Wissen der Welt hätte, dann hätte ich ja einen wesentlich höheren IQ schon als 200, weil ich so viele Verknüpfungspunkte hätte. So. Ja. Also ich glaube, ich glaube, es nimmt sich beides nicht viel, außer dass man wahrscheinlich bei Variante 1 den Kopf wesentlich voller hätte als ja, bei Variante 2. Das,
0: das Ding ist dass ich bin der festen Überzeugung, dass du selbst mit einem IQ von 200 dir niemals das komplette Wissen, dass das existiert, aneignen kannst. Nee, Dafür hast du einfach zu wenig Zeit.
1: Ich, ich habe da, ich habe da, ich habe mal äh, das Universum in einer Nussschale von Stephen Hawking gelesen und da war ein ganz cooles Gleichnis drin, ich glaube, das Buch ist von 2004 ja. und der hat gesagt, wenn man die Fach-, also 2004, Leute, da gab es doch kein Facebook, kein Instagram und äh, keine Ahnung, da war so Web 1.0 noch präsent. Da gab es Ebay, glaube ich, gerade mal. Das war die einzige interaktive Webseite, die man nutzen konnte. Und ähm, Damals war es schon so, dass, äh, das, wenn man die Fachpublikationen, die zu wissenschaftlichen Themen rauskommen, wenn man die aneinander rein würde, also die einzelnen Seiten, dann müsste man mit 180 km/h fahren, um Schritt mhm. zu halten. Ja. So, das sind wissenschaftliche Arbeiten, ja. Also, da kann man sich vorstellen, wie viel Wissen generiert wird. Ich habe da auch mal was gehört, dass irgendwie alle eineinhalb, zwei Jahre sowas sich so, das das, das kumulierte Wissen der Menschheit irgendwie verdoppelt. Ähm. Ähm, ist immer schwierig, sowas zu berechnen und so, aber ich denke mal so von der Größenordnung, da kann man sich schon ja. keine Ahnung... Das Ding ist,
0: heutzutage bist du für das, für das Spektrum an Wissen, ähm, bist du nicht mehr gebunden an, 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 an den Mensch an sich, weil du hast zum Beispiel das Internet oder sämtliche, sämtliche anderen Medien, die Zeug speichern. Heißt, ja. das ist, äh, wenn sich zum Beispiel die Frage stellt, so hm, geben wir geschichtliches Wissen jetzt alles so komplett weiter, ist schon mal jetzt ein neuer Aspekt da so, theoretisch kannst du dir Enzyklopädien mein gibt es auch in Bücherform aber ist dann doch schon wieder ganz anders, wenn du es daheim schnell abrufen kannst. Ähm, ja. Ja, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut.
0: Um mal die Frage für mich zu beantworten, ich hätte tatsächlich den IQ genommen, weil das ganze komplette, wenn du das ganze komplette Wissen aufnimmst und alle Sprachen sprechen kannst, es ist so viel sinnloses Zeug, was ich nie brauche. Und mit diesem mit diesen hohen IQ kann ich mir recht schnell aneignen, das, was ich brauche, und das auch fix benutzen. so Ich nimm praktisch den, du nimmst die große
1: Festplatte, die gefüllte, und ich den, mit den Arbeitsspeicher, so, weißt du? Mm. Ja, ich verstehe schon. Ja, es ist, ich, ich glaube aber, dass, dass beides tatsächlich sehr eng, zusammen, sehr eng miteinander zusammenhängt. Ja, also ich aber glaub... doch,
0: doch zwei verschiedene Sachen, weil für mich, ist, für mich ist so Grundintelligenz nicht das gleiche wie Wissen.
1: So ja. nach, nach
0: dem Prinzip, ich habe schon absolute Vollidioten
1: gesehen, die ABI haben und studieren und richtig schlaue Köpfe, die halt ein Quali haben. Das stimmt, ja. Man muss mit den Informationen auch was anfangen können. Oder man richtig. muss auch äh, irgendwie die Sachen übertragen können auf andere ja. Geschichten. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja. Also der IQ ist wahrscheinlich schon nützlich. Ja, du hast schon recht. So. So. Oh,
0: ich musste rüpsen, sorry. S ja, ganz schön. Mal, ganz Zack, Zack, Party, Zack, Zack, heute geht's richtig krass. Wieder, noch, wieder, wieder neue Star Wars-Filme. So eins kommt nach dem anderen. Gehen wir gleich zum nächsten Format. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sich das als, als regelmäßig Format, regelmäßiges Format durchsetzt. Also, Leute, wir kommen jetzt zur. Schwurbelstunde. Die Schwurbelstunde. Die Schwurbelstunde. Heute Flacherdler.
1: Da haben wir letzte Woche ein, ein ganz schönes Gespräch gehabt über Homöopathie. Das, das wäre eigentlich, das wäre eigentlich der, der, der erste Cornerstone für unser neues Format Schurbelstunde geworden. Ja. Leider haben wir es damals noch nicht gewusst, dass wir es machen. Aber
0: ja. doch, für, ja. für ein wöchentliches Format sehe ich jetzt nicht genug Potenzial. Also, was hast du jetzt noch groß? Flacherdler,
1: Reptilienmenschen? Oh! oh. Ja, und, wo, obwohl, ja, und, das, riecht, das riecht. Unterschätze niemals das Internet <lacht> und seine Anhänger. <lacht> ja, es gibt mehr als genug, keine Ahnung. Also, ja, Flacherde.
0: Flacherde.
1: Schönes, schönes Thema, oder? Es gibt tatsächlich Leute, die, die, die leben irgendwo auf dieser Kugel und denken, ja, es ist keine Kugel. Finde ich, find ich ganz interessant. <lacht> ich ich habe mir neulich, ich hab mir neulich äh, auf, auf Netflix, glaube ich, gibt es einen hervorragenden Film darüber. Irgendwie die Flat Earthlers oder irgendwie sowas. Das ist ein Reporter, der nicht an die Flacherdentheorie glaubt natürlich, der aber ernsthaft sich mit diesen Leuten beschäftigt und schaut, was sind denn das für Leute, die da dran Barty, glauben?
0: Bati, Bati, ja. regnet es bei dir? Ja. Das hört man hardcore Leute. Es tut mir leid, ich werde einen Teufel tun und jetzt mal mit
1: Bati sagt, das rausschneiden. <lacht> Damit müsst ihr jetzt leben Leute. Ich kann, ich kann da leider nichts dagegen machen, ich wohne <lacht> auf dem Dachboden, es ist... Ja, ja aber es ist doch auch schön, mal. so ein bisschen... Rainy, Ambience Sound vom ganz normalen Podcast. Ich, ich kann leider nichts dran ändern, Leute. Es tut mir leid. Dieses Wetter macht uns hier gerade Aber ich, ich kann euch beruhigen. Es regnet nicht, es schneit. Oder hagelt oder was auch immer das ist. Ja, Flacherde. Flacherde, Leute. Flacherde, ja. Äh, auf alle Fälle hier. <lacht> der Film. ja ähm, War ganz interessant, weil man gemerkt hat, also ich meine... Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist ein Flacherdler für ein Mensch? Was, was würdest du für eine Antwort geben? Also,
0: das sind in meinen Augen Menschen, die ganz leicht, ganz leicht in, diese, in, diese, in diese Bubbles rutschen und von ihrer, ihrer eigene Meinung eben, die, haben, die sind von etwas überzeugt oder, oder stoßen ganz zufällig auf, auf eben irgendeinen Aspekt von der flachen Erde und denken sich so, hm, okay, das klingt jetzt schon mal, das klingt jetzt schon mal ja das könnte sein, dann suchen sie danach und dann rutschen die eben diese Babel rein immer mehr und immer mehr, begeben sich mit Leuten, die halt das auch glauben und sich gegenseitig aufstacheln und ich nenne es jetzt mal
1: leicht beeinflussbar. Ja, naiv so. Na, ja. ja. Ja, also ich muss sagen, ich fand das ganz interessant, weil ähm, wäre jetzt auch meine erste Vermutung, ich würde noch hinzufügen, keinerlei, äh, keinerlei Verständnis von, von Wissenschaft. Also das ist ja auch klar, wenn du irgendwie ein bisschen was von der Welt weißt, dann weißt du, dass die Erde nicht flach sein kann. Ja. Aber ähm, ganz grundsätzlich so hat man halt gemerkt, das sind keine Idioten oder sowas, sondern das sind ganz oft Leute, die durch eine Krise gegangen sind die ein Kind verloren haben, die einen Partner verloren haben und ähm, die finden sich halt dann in irgendeiner Gemeinschaft. Also es ist eigentlich so ähnlich, wie es jetzt bei Linksextremisten, bei Rechtsextremisten oder sonst irgendwas auch ist, weil das ist für mich auch eine Art von Extremismus irgendwo. Der tut zwar keinem weh, solange nur irgendwie, was weiß ich, 0,00 irgendwas Prozent daran glauben, aber die Leute wollen einfach eine Gemeinschaft und die schauen, die mögen dann diese Gemeinschaft diese Flat gemeinschaft so sehr, dass die darüber hinwegschauen, dass das, der komplette Hintergrund ein totaler Schwachsinn ist. Es hat also ich, so ein bisschen was von, von Salafistentum und auch äh,
0: Neonazis.
1: Ja, also du, bist voll. Auch, du bist ausgeschlossen und, genau. und, findest und dann findest da du halt Leute, die Anklang. sagen, hey, genau, du, du ja. bist richtig, das ist gut, wir treffen uns hier und alle anderen sind natürlich auch diejenigen, die, die blöd sind oder die es nicht verstehen oder. Ja. So ein Feindbild, ein äußeres. Ähm, eigentlich lustig. Weißt du, was mir gerade auffällt? Hm? Ist so ein bisschen, was wir jetzt gerade mit Extremismus und sowas gesagt haben, ja. äh, zum Beispiel eine Spielart vom Faschismus ist ja auch die Verengung auf ein Thema ja. und die Schaffung von äußeren Feinden. So, und das ist ja eigentlich genau das Gleiche, was da auch passiert. So, du hast ja. nur ein Thema, darum sammeln sich alle und alle, die nicht für dieses Thema sind, das sind die Feinde. Sind Flat Faschisten? Auf
0: gewisse Weise ein bisschen. Irgendwie schon, oder? Ja. Das ist witzig. Aber mit einem Klischee möchte ich ganz schnell aufräumen. Es wird ja immer so ein bisschen vorgeworfen, dass das, so, dass das so ein Glaubensding ist, dass das von, von der ganz alten konservativen Kirche verbreitet wurde, dass die Erde flach ist. Aber das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so. Das ist sogar komplett falsch. Einfluss? Einflussreiche, Geistige, Einflussreiche Geistliche haben das nie in Frage gestellt. So, ähm, das kam von äh, muss mal nachdenken. Ägypter, Chinesen und Mesopotamia, Ja, äh, so ein bisschen, ähm, hey, ich habe jetzt keine Leute, müsst, also, hängt euch jetzt hier Zahlen auf, es war so 700, 500 vor Christus, die sind halt äh, zuerst mit, mit dem Ding gekommen, so, yo, klasse, ja, das ist flach, das macht Sinn. Dann kam Pythagoras, kenne noch von Mathe, Leute, Uh, ungefähr auch um die Zeit, uh, der hat dann langsam dieses Globus-Modell entwickelt. Keine uh, Globuli, wichtig. Keine Globuli, keine Globuli. Glo und Platon Globus. und sein Schüler, wie heißt der Schüler von Platon? Aristoteles. Aristoteles, ja. ja die haben den Glauben haben verbreitet und Aristoteles hat da sogar ein Buch drüber geschrieben, wo er ganz gute Gründe angegeben hat, warum die Erde halt ein Globus ist. Äh, zum Beispiel, dass der Erdschatten äh, bei der Mondfinsternis immer rund ist und halt so ein paar Sachen, was mit, mit Sternbild zu tun hat, wo ich jetzt gar nicht so deep drin bin. Ähm, und äh, Aristoteles, muss man sehen, der war halt damals so der Boss der Wissenschaft. Was der sagt, so ja krass, macht Sinn, das, das glauben wir. Das heißt, Griechen, um... Irgendwas zwischen 700 und 500 vor Christus haben es schon besser gewusst. Antike Griechenland hat das schon besser gewusst. Und äh, so ein Dude, äh, den Namen kriege ich jetzt bestimmt nicht mehr zusammen. Äh, er das totales, er das To, Ich glaube, der hieß er das erato eratostenes. Er das Ja, der Dude hat, 200, <lacht> hat so ungefähr 100-200 vor Christus, also so gut 500 Jahre danach den Erdumfang sogar ziemlich genau, also auf ein paar Kilometer genau berechnet. So, das war irgendwo zwischen Alexandria und äh, da ist er so ein bisschen hin und her gegangen, jetzt grob gesagt, und hat Messungen betrieben. Und hat, war da ziemlich akkurat. Es so, gab, ja. gab zwar immer so vereinzelt Kritiker, auch, auch in der Kirche, so, aber die hat eigentlich keiner ernst genommen. So, in der griechischen Artikel war immer klar, so, dass die Erde rund ist. Ja. Ähm, was, was die aber? Wo sie aber lange von überzeugt waren, ist, dass die Erde... Zentrum ist und nicht die Sonne. Ja. So. Und um 19. Jahrhundert rum, ich habe es auch gleich, <lacht> das ist halt wichtig für den Punkt, 19. Jahrhundert rum, da kommt das Gerücht nämlich her, dass Christopher Kolumbus zeigen wollte, dass die Erde rund ist und deswegen Amerika gefunden hat. So. Aber das, das war in irgendeinem ähm, irgendein Buch, das aber mehr fiktiv als, als äh, faktisch war wurde das eben so beschrieben, aber eigentlich hat er bloß, und das ist bewiesen, was ich jetzt erzähle, eigentlich hat er bloß kürzere Handelswege nach Indien erschließen schließen wollen und das wurde halt in die Welt gesetzt, weil in die Zeit so Christo, 19. Jahrhundert war das, ne? Christopher Columbus, Verdobe mich jetzt nicht.
1: Was? Christopher Columbus?
0: Ja. 1492? Ja, sag ich doch. <lacht> Verdeckt <lacht> euch, <verheckt lacht> euch nicht an Zahlen auf. Auf jeden Fall, ähm... Die zu der, Zeit, der zu der Zeit, ja, okay, ja, macht mehr Sinn, hast du recht, gleich, bin blöd. <lacht> ähm, Nee, im 19. Jahrhundert hat sich das Gerücht durchgesetzt. Ich glaub, du hast da, da gerade was die Neugier gemacht, ja. Im 19. Jahrhundert hat sich das Gerücht durchgesetzt. So, Das hat okay. das hat dann ein bisschen gebraucht. So, so kriegt der Fischen äh, Katzenschwanz. Äh, zu der Zeit, nämlich so im 19. Jahrhundert, gab es einen ziemlichen Bash zwischen Religion und Wissenschaft. Und äh, wegen der Darwin-Theorie zum Beispiel, hast du Darwin-Theorie gehabt gegenüber der Schöpfung. Und... Äh, es war halt ziemlich schmutziger Haarenkampf, sage ich mal, zwischen den beiden. Und da gab es halt so auf Seiten der Antireligiösen, sage ich mal, oder was heißt, Antireligiösen, der Wissenschaftlichen, Leute, die halt extra so ein bisschen verbreitet haben. Ja, ja, die die, äh, die Leute von der Religion, die Geistlichen, die sagen so, die Erde ist flach, ne? Die labern scheiße, nimmt die nicht so ernst. Und da das kommt
1: stimmt, das ja. aber, aber das stimmt so. Da muss ich dir jetzt ganz klar widersprechen, das stimmt nämlich so nicht, weil... Ja? Also Galileo Galilei zum Beispiel hat ja auch nicht auch gesagt, dass die Erde rund ist? Das wusste ich ist, jetzt nicht. Ist dafür irgendwie eingesperrt worden und so? Nee, nee, nee. War das nur das heliozentrische? War das nur die ja, heliozentrische nee, Geschichte? Das kann sein. Das, 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 das weiß ich safe. Das...
0: Warte mal kurz.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte schon, dass im ja, Mittelalter das schon auch, auch klar war, dass sie dass irgendwie... Ähm. Nee, dass die ich ist, ja, Weil er
0: gesagt hat, die Erde dreht sich um die Sonne und nicht andersrum. Ah, schon, um. oder? Dafür hat er bekommen. Ah, Niemand also, okay. hat daran gezweifelt, dass die Erde ein Globus ist. Niemand. Niemand. Es ist
1: echt so, oder was? Das ist ja. für mich auch echt tatsächlich was Neues. Also ich, ich dachte eigentlich schon, dass so Flacherdentheorie oder sowas bis, ja, keine Ahnung, so ausgehen, bis in die Renaissance rein oder sowas, dass das ist so das vorherrschende... Nee, das äh, ist so ein Hirngespinst aus der Erde Facebook gefühlt. Wahrscheinlich noch davor, aber... Das ist ja interessant. Also muss ich jetzt auch nochmal recherchieren, gell? Ja, bitte, bitte. Schon wieder was gelernt. <lacht> das ist ja ein wirklich ergiebiger Podcast heute. Ja.
0: Und äh, ich habe noch einen kleinen Trick, den habe ich auch ein, zwei, dreimal benutzt. Ähm, ich gehe immer mit solchen Leuten gerne in Dialog, um zu beweisen, dass die Erde halt eine Krümmung hat. So. Das ist nämlich gar nicht so schwer. So, nimmst ja, nämlich,
1: äh,
0: suchst du einen von den Leuten und sagst, yo. Mach mal ein Foto von Horizont, am besten vom Meer. Nimm so viel Panorama mit, wie es geht, aber nicht irgendwie eine Fischaugenlinse oder was. muss halt ganz, ganz normales Foto, wie du siehst. Dann nimmst du irgendein Bildbearbeitungsprogramm. Gimp kostet nichts. Fuchst dich kurz rein, wie du Bilder zusammenskalierst, also zusammendrückst. Und Bati, was mhm. passiert mit einer Krümmung, wenn du das Bild zusammendrückst? Es wird verzerrt. Sie verstärkt sich. Heißt, okay. du drückst es zusammen, drückst es zusammen, irgendwann siehst du eine
1: Krümmung. Mhm. So, heißt, hier ist nichts flach. Easy peasy. Es ist ja schon, wenn ich weit genug aus dem Meer rausfahre, sehe ich das Schiff nicht mehr. Warum ist das so? so. Also, das ist eine ganz einfache Fragestellung, in die man da stellen kann. Aber ich meine, Flacherdler, die stellen sich ja wirklich hin und die sagen, nein, wenn ich gut genug schaue, dann kann ich von New York aus ja. London sehen.
0: Es gibt auch ein schönes Video von Harald Lesch, <lacht> wo er einige Beweise aufstellt, dass die Erde halt nicht flach sein kann.
1: Es ist, ja, es ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber da sieht man halt, dass die Leute, die daran glauben, halt wirklich einfach nur, ja, die suchen halt einfach irgendwas, wo sie, wo sie dazugehören können. Ja. So, was, das was, mir, das
0: was mir ganz arg auffällt, wenn du, also die meisten, wenn du gegenargumentierst, die werden
1: schnell beleidigend. Ja, das ist wie bei Homöopathie.
0: Nee, schlimmer, <lacht> schlimmer. Viel schlimmer, glaube viel schlimmer. Die kommen dann gleich und sagen, was für ein dummer Hurensohn du bist, wortwörtlich.
1: <lacht> Echt? Ja, also, ja, ja. Ja, okay, das sind dann vielleicht... Also die, können, die können richtig ausfallen werden. Also ich muss sagen, die schlimmsten Leute, mit denen man überhaupt diskutieren kann, sind definitiv also Homöopathie, Reichsbürger mhm. und... Ken Jebsen-Anhänger. Nee, tatsächlich. also Die schlimmsten Auseinandersetzungen, die wirklich schlimmsten Auseinandersetzungen in meinem Leben hatte ich mit israelischen Nationalisten. Das, das ist wirklich krass, weil du kannst, ja, du kannst ja nichts über israelische Politik sagen, ohne dass du gleich irgendwie ein, 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 ein Anti-Jude bist und ein Antisemit und was weiß ich was.
0: Ja, vor, vorsichtig, also will jetzt nicht dir, also will jetzt nicht Abati äh, äh, zuschneiden, Leute. Aber es mit der Aussage muss man vorsichtig sein, weil es wirklich, wirklich viele Leute gibt, die halt antisem, antisemitistisch argumentieren und dann
1: sagen: Ja, ich kann doch die Politik. Genau, sehen. genau, das ist genau, nicht genau. Dasselbe. Genau, nee, Warte. überhaupt nicht, überhaupt nicht, man kann, Eason, man kann Kritik an irgendeiner, es ist ja völlig egal, man sollte ja. das überhaupt nicht an Israel festmachen, ja. so, man kann Kritik an jedem Staat äußern, und wer ein Problem damit hat, okay, ja, aber dann jemanden zu diffamieren, weil er Kritik an dem Staat äußert, habe ich jetzt mit China auch, auch wieder gehabt, mit dem Corona-Virus, war auch wieder ganz, ganz spezielle Geschichte, ja, also... Super, super funny. Ja, wir, <lacht> Dieter und ich haben uns ein bisschen drüber unterhalten, also, es ist... Ja, schwierig. Wirklich. Nein, aber man kann durchaus Israel kritisieren für das, was es macht. wie es, wie es umgeht mit seinen mit äh, seinem Nachbarn äh, Palästina. Ja, beidseitig, beidseitig läuft das. Ja, Welt. natürlich. Ich halt meine, die Schweiz anderen weiß. verüben Terrorakte ja. in Israel, das ist genauso. Das muss man halt alles sehen, aber trotzdem muss Kritik halt möglich sein. Kritik ja. muss immer und überall möglich sein. Ja, die nehmen sich, die nehmen sich beides nicht für. Also, ja, natürlich. Ja, es ist, was, es ist ein Sie schwieriges sagen, Thema man ja. sollte sich trotzdem trauen, darüber zu sprechen, finde ich. Und das ist halt, das finde ich immer, ich finde es immer mies, wenn es so Themen gibt, die auch wirklich wichtig sind, wenn dann irgendwelche Leute rumlaufen und versuchen halt überhaupt ein Gespräch über dieses Thema komplett unmöglich zu machen, indem sie halt einfach einem dann immer irgendwie keine Ahnung, genauso wie auch die Nazi-Keule nicht richtig ist, ja, ich kann auch nicht bei jedem, der jetzt was gegen was weiß ich, gegen die Migrationspolitik sagt, da kann man sich sachlich damit auseinandersetzen und so, Wobei, ne?
0: Wobei, da ist es halt immer so ein Ding, das ist ein bisschen wie, oh, jetzt hole ich zwar ganz schön weit aus, aber es ist auch halt ein saumfangreiches Thema das ist ein bisschen wie beim Mobbing wenn ich jetzt kein Nazi bin, aber Nazi Zeug sag und es auch nicht so meint, sag ich es trotzdem und es kommt immer darauf an, wie es ankommt. Es gibt immer äh, einen Sender und einen Empfänger und der Empfänger wird da oft unterschätzt. Ja, ja finde find ich schon, finde ich schon ein wichtiger Punkt. Ein bisschen wie Mobbing, ein bisschen wie Mobbing, die kein Mobber sagen, wird, sagen ja, hä hä, die mobbe ich jetzt weg oder die Wenigsten, die sagen meistens so, hey, hä, hä, habe jetzt gar nicht so gemeint, hä, hey, ist doch jetzt nicht so schlimm. Es ah, braucht ganz schön viel Feingefühl, aber ohne der jetzt da groß Nein nein Peter nein nein, nein,
1: du hast ja, du hast ja absolut du hast ja absolut recht. Ich meine halt bloß, es muss halt es muss zu jedem Thema einen Konsens geben und ich spreche jetzt nicht äh, nicht einen Konsens, sondern äh, Gesprächsbereitschaft geben ja. und ich spreche jetzt natürlich nicht von, von irgendwelchen AFD Parolen, die sagen, kommen lauter Messerstecher rein und sag äh, darüber muss man schon reden können, dass lauter Messerstecher kommen. Das ist natürlich Schwachsinn, ja, ja. weil es überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat und sowas, aber trotzdem muss es ja bei jedem Themenbereich, ob das Elektromobilität, ob das Migration, ob das Außenpolitik, ob das Finanzpolitik ist, man muss überall reden können und ein Problem wird es immer nur, wenn Ideologien ins Spiel kommen, weil jemand, der eine ja. Ideologie hat, der kann nicht mehr sachlich auf Arg Argumente reagieren oder der kann nicht mehr auf den anderen zugehen, weil es ja gar nicht an den Argumenten scheitert, dass er nicht deiner Meinung ist, sondern an seiner Ideologie und die kannst du nicht ändern, in aller Regel, zumindest nicht so schnell. Ja, Oh, schwieriges Thema, ja,
0: <lacht> ja. ja. Nee, ich denke, ich denke, es ist auch okay, wenn man halt dann bei den bestimmten Punkten betont, wie es gemeint ist, weil ich sag, hätte ich es jetzt so stehen lassen, hätten das bestimmt viele falsch verstanden
1: und ich glaube, ja. so, so haben wir das gut aufklappöselt. Bin nie, ich würde niemals irgendwie, also ich bin, ich bin auf, auf der ganz anderen Seite von den Leuten, die irgendwie äh, Israel in Frage stellen oder sonst irgendwas. so ja. ist super, dass es den Staat gibt, Es ist auch wichtig und hat ja auch geschichtlich viel damit zu tun, was wir in Deutschland und in, in Europa äh, gemacht haben, jahrhundertelang und so, aber ähm, trotzdem muss man nicht alles befürworten. So, Das Richtig. muss auch okay sein.
0: Richtig. Aber oh, Hast du noch was für die Flachhändler zu sagen? Ich hätte jetzt ein lustiges Thema am Start.
1: Das ist ein lustiges Thema. Ja. Dann hau doch mal raus. Ja.
0: Unser Sweet Boy, der Philipp Amthor, der jüngste alte Mensch
1: Deutschlands. <lacht> Der älteste, junge, der älteste junge Mensch. Der älteste Junge, ja. Also der älteste <lacht> Jüngling Deutschlands. Ja. Ich
0: habe gerade seine Fresse vor mir. Holy fuck, ich hasse ja sein Lachen. Also ich bin, ich bin echt kein oberflächlicher Mensch. Aber der Kerl kann nicht ehrlich lachen. Der hat immer so ein falsches, aufgesetztes Lachen. Vielleicht ist das sein ehrliches Lachen, aber... Äh, ich weiß ja gar nicht, wie Lachen
1: geht. Ja, ich das ja. im Jurastudium gelernt.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da hat eine Debatte... Da hat wieder eine Debatte ausgelöst, die gibt es seit 20 Jahren jetzt mittlerweile. Die gab es schon bei März äh, in die 2000er. Ich glaube, der Seehofer hat es mal, mal angerissen. Und jetzt kommt der Philipp Amthor zum besten Zeitpunkt. <lacht> kommt da um die Ecke. Mit, was kommt er denn um die Ecke, Barty? Mit der deutschen Leitkultur. Oh ja, deutsche Leitkultur. Piss mir ins Maul und gib mir Tiernamen. Holy <lacht> fuck. Bati, Bati, was, wie stehst du denn, zu, wie stehst du denn zu, zu, nicht nur zu deutscher Leitkultur, wie stehst du denn zu
1: Leitkulturen? Ähm, ja. Oder bevor wir also, uns überreden,
0: was hat er denn gesagt?
1: Was hat er denn gesagt, ja. Er hat nämlich
0: zwei Begriffe gesagt, die ich schwierig finde. Und den zweiten finde ich sogar noch schwieriger, weil der halt wieder so AfD-Vokabular ist. So, also ich, ich lese mal, les mal aus dem Artikel vor. Das Grundgesetz alleine dafür reiche nicht aus. Integration sei aus seiner Sicht die... Anführungszeichen, Eingliederung in eine von unserer Leitkultur geprägte Gesellschaft. So, und ich hau gleich das nächste raus. Denn es habe sich gezeigt, dass von Politikern aus dem linken Spektrum jahrelang propagierte Multikulti-Konzept eben kein buntes Straßenfest sei, sondern Parallelgesellschaften, kriminelle Familienclans und andere dunkle Nebenstraßen befördert. Das ist für mich ein wahnsinniger Widerspruch, weil eben dieses, dieses Eingrenzten, deutsche Leitkultur und eben etwas Multikulturelles nicht anerkennt genau das schafft Parallelgesellschaften. Aber Bati was sagst du dazu?
1: Ja, es ist natürlich totaler Schwachsinn. Also ich meine, wenn man sich mal anschaut, was, was macht denn Deutsch, also wenn ich mich, mir überlege, was, was macht mich stolz darauf, Deutscher zu sein, ja, dann ist es dass ich nicht stolz darauf sein muss, Deutscher zu sein. So der fehlende Nationalismus, das ist genau das, was ich toll finde an Deutschland. Man kann sich darüber freuen, in einem weltoffenen Land, in einem liberalen Land zu leben, in dem jeder halt einfach gleich ist und in dem jeder seine Chancen bekommt. Klar gibt Probleme und so, aber genau das ist doch das, was für mich Deutschland ausmacht und was es so viel lebenswerter macht als andere Länder. Was, was ist denn deutsche Leitkultur? Ja, das gibt's halt auch nicht. Ja, genau. Was soll das sein? Genau. Also ich meine, also ich meine, Weißwurst essen ist jetzt für mich, ich bin jetzt Vegetarier, es ist für mich jetzt keine Leitkultur mehr, ja? Und Bier habe ich auch mal mehr getrunken. Also keine Ahnung, bin ich jetzt kein Deutscher mehr. Sauerkraut esse ich auch echt selten. Also es ist, es ist doch Blödsinn. Ja, vollkommen. vollkommen ist genauso wie dieser, wie dieser, wie dieser Einbürgerungstest oder irgendwelche Fragen, <lacht> wo irgendwelche hochkulturellen Fragen gestellt werden, die 90% der Deutschen nicht beantworten können. Richtig, so, richtig. Keine Ahnung, irgendwelche Komponisten oder.
0: Ach. Ja, da waren auch viele. Ich habe den, ich habe den auch gemacht. Ähm, da waren auch viele Fra Fragen drin, die halt schon eher irrelevant sind. Um, die brauchst du, du musst es halt nicht. Sagen wir mal, musst du musst halt nicht wissen, um, um sich um, ja, um hier zu integrieren. Wobei ich benutze das Wort integrieren auch nicht mehr so gern, weil nicht, weil das Wort jetzt irgendwie nicht treffend ist, sondern weil es halt schon so übel negativ behaftet wird.
1: Ja, es ist halt, keine Ahnung, also deutsche Leitkurs, ich, ich glaube, das, was CDU-Politiker sich immer vorstellen, so ist halt, ja, da kommen Leute aus dem Ausland nach Deutschland und dann werden die dann werden die so wie wir. Aber darum geht es ja gar nicht. Ja, also, es geht ja darum, dass jeder so bleiben kann, wie er, wie er ist, wenn jetzt natürlich. Der Zustand, wie jemand ist, bedeutet, dass er mit unseren Gesetzen irgendwie so, keine Ahnung, wenn es um Kinderehen geht oder sowas, dann ist ja klar, ja, das gibt's es halt in Deutschland nicht. Und das ist halt dann ein Aspekt von der fremden Kultur, den man hier halt nicht ausleben kann und der hier auch nicht etabliert werden soll und sowas. Das verstehe ich ja, das es, ist ja auch es völlig okay, aber muss man alles darüber hinaus, das ist ja das ist ein Eingriff in die Freiheit. Das
0: richtig. Richtig. Er muss auch ganz, genau, ja, Punkt, Punkt. Das ist, Ich sag's so oft und ich sag's immer gerne wieder, es gibt kein höheres Gut als die eigene freie Selbstbestimmung. So Und die wird halt mit, mit so einem so Mindset eingeschränkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so, mir war vollkommen klar, was damit wieder versucht wurde, nämlich am rechten Rand zu fischen, wie so oft.
1: Ja, voll. Also es hört man auch an so Begriffen wie Multikulti, illegal, irgendwelche kriminellen Clans und sowas. Das, ist ja, das könnte ein könnten post sein. Ja. So 1 zu 1, also find, fand ich ehrlich gesagt erschreckend, weil ich habe ich, ich hab Amthor als jemand wahrgenommen, jetzt lange Zeit, wo ich gesagt habe, ja, keine Ahnung, das ist halt jemand, der da schon natürlich am rechten Rand von der CDU irgendwo unterwegs ist und sowas, aber dass der halt jetzt auch über den rechten Rand hinaus ausschlägt, das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht zugetraut, aber da ist er jetzt. Hat er, also, übrigens,
0: hat er übrigens fett Applaus von der Werteunion bekommen, ich denke, das spricht für sich. Denke ich mir, ja. Es ist auch ganz klar für mich, also wie ich es vorher schon angedeutet habe, Multikulti, das ist einfach AfD-Vokabular. So, niemand anders
1: benutzt es. Ich meine, schau dir doch mal andere Länder an. Schau dir doch mal die USA an. Für was, für was sind die USA irgendwie kulturell bekannt und sowas? Das ist Jazz, das ist... Äh Rap, das ist Hip-Hop und so weiter als ja. so Geschichten. Neben ich weiß, den ganzen weißen Spielformen und sowas. Ja. Ich weiß, wir jetzt alle gleich gemacht, ja. hättest es niemals gegeben. Also, right. ja, ja, ja. Und so ist ja in Deutschland auch, ich meine, keine Ahnung, schau dir Sammy Deluxe an und sowas. Schau dir mal überhaupt den ganzen Hip-Hop in Deutschland an. Der ist ja schon überwiegend auch von Migranten und so geprägt. Ja. Und das ist ja auch gut so, weißt? Da kann ja trotzdem jeder Deutsche mitmachen ja. und genauso seinen guten Hip-Hop machen. Weißt? Das ist eine Bereicherung.
0: Richtig, richtig, richtig. Ja. Ich finde, äh, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, das Argument mit den Parallelgesellschaften eigentlich genau umgekehrt. So, ähm, Wo habe ich das hier? Das war... Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall ging es halt um, um Türken, die halt äh, hier äh, die in die äh, 90er, 80er Jahre halt zu uns gekommen sind. Und äh, halt erstmal die waren da und haben gedacht, okay, okay okay was kann ich jetzt machen? Ja, hier ist es hier ist das Türkenviertel, geht da mal rein, da seid ihr unter ja. euch. Das gleiche hast du dann, in, wenn die in die Schule kommen, da kommt ihnen so eine Türkenklasse. Also ich sage jetzt Türkenklasse, weil es zu dem Zeitpunkt halt viele Türken waren, die darüber gekommen sind. Und dann sind die wieder unter sich und dann 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 spielt wieder... Yes. Da, ja, dann, dann sind die halt meistens ein bisschen ähm, eher arm. Armut spielt da auch eine große Rolle und Armut führt dann zur zu Kriminalität oft und dann hast du dann, also ich sage jetzt nicht, dass Türken kriminell sind, um Gottes Willen, ich, äh, ich versuche jetzt bloß eine Brücke zu bilden zu eben kriminellen äh, eingewanderten Migranten. Das passiert ja unter anderem wegen sowas. Und das, das kannst eine Ursache und Wirkung Ja, richtig. Das kannst du dann vermeiden, indem du einfach da ein bisschen offener bist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so was die als Leitkultur erwarten, habe ich keinen Bock drauf. Was, die CDU, was ich mir jetzt vorstelle, was die CDU für Leitkultur hält. So, äh, soll ich jetzt in die Kirche gehen? Habe ich keinen Bock. Also, Gottes Willen, geht in eure Kirche, ist alles voll cool. Aber ich fühle mich da drin fremd. Bin ich, es ist jetzt, steht jetzt für Leitkultur, dass ich jetzt in die Kirche gehe, weil christliche. Werte das irgendwie darstellen. Es ist ja, es jetzt Leitkultur, dass ich jetzt in, in keine Ahnung, ins, ins Weinfest oder Bierfest oder irgendein Zelt gehe? Habe ich keinen Bock drauf, macht mir keinen Spaß. Es ist es jetzt Leitkultur, wenn ich jetzt, es gibt so viele Sachen, die halt als typisch deutsch gelten, irgendwie mit sowas wie Oktoberfest zu tun haben oder, oder halt auch so Trachtengedöns? Das ist nicht meine Welt, fange ich nichts damit an. Bin ich jetzt, bin ich jetzt irgendwie aus dem ganzen Leitkulturkonzept ausgegrenzt? Ich denke ja nicht. Aber da fragt dann auch keiner, weil Ausländer oder Ausländischstämmige oder Menschen, die halt Ausländischstämmige als Urgroßeltern haben, sind halt dann ein leichteres Ziel, weißt du?
1: Ja, klar. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben in Deutschland eine Leitkultur und das ist das Grundgesetz und das ist eine gute ja. Leitkultur, weißt du? Und das reicht auch. Und ich meine, wenn, wenn, wenn jemand mehr erwartet von Leuten, die nach Deutschland kommen, als das Grundgesetz, dann muss man sich fragen, warum eigentlich? Wenn das Grundgesetz nicht mehr von einem erwartet, warum äh, machen das dann CDU-Politiker? Ähm, die Sache ist ja, auch, ist ja auch die, dass sich ja äh, diese, diese Kultur ja ständig ändert, weißt? Vor 20 Jahren, da haben nicht mal eingefleischte CSUler auf, den, auf, den, äh, auf der wiesen irgendwie Tracht getragen und jetzt ja. ist es ganz normal, weißt? Und das, das verändert sich ja auch die ganze Zeit und äh, Woran soll man das dann festmachen? So, Wenn jetzt ein CDU-Politiker sagt, ja, ich, ich wünsche mir, dass wenn Leute dauerhaft, was weiß ich, wenn die eine Staatsbürgerschaft, eine Doppelte in Deutschland beantragen, dass sie dann den Deutschtest bestehen. Okay, ja, das ist eine Forderung, kann ich sagen, wenn jemand eine Staatsbürgerschaft möchte, muss er Deutsch können. Okay, aber ich frage mich, wenn ich aus Deutschland in die, US, in die USA gehe, dann erwartet doch auch keiner von mir, dass ich jetzt ein Ami bin ja keine Ahnung so es gibt, es gibt sinnvolle Sachen und so aber das was da gemacht wird das ist einfach nur totaler Populismus ja, aber ja, vollkommen aber auch, also
0: auch bei Sprachtests so ähm, wenn du da jetzt einen rein also mein, ist jetzt nicht so die Praxis aber wurde auch schon so vorgeschlagen so mehr oder weniger da stellst du stellst da jetzt einen rein der macht einen Deutschtest schafft er nicht okay tschüss das ist halt keine Vorgehensweise ich ja. finde ich finde Leitkultur ist auch ein, schon allein ein bekackter Begriff weil ich will niemanden irgendeine Kultur ins Gesicht drücken. Ich, ne, ich finde einen viel schöneren Begriff, finde ich, Leitmoral. Das sind einfach so Sachen wie das Grundgesetz, so einfach einen eine bestimmten moralischen Standard. Noch ich würde sogar, würd
1: sogar, ehrlich, sogar, so, ehrlicherweise würde ich sogar so weit gehen und sagen, Leitkultur hat den Begriff der Moral einfach nur ersetzt. Früher ja. hatten wir die Moral als diesen Begriff und heute sagt man statt, wir brauchen eine moralische Kultur, wir brauchen halt eine Leitkultur. Aber gemeint ist genau das gleiche. Wir wollen, dass sich die Leute unseren Sachen unterwerfen. Und das ist das Wichtige. Und da fand ich auch, ich glaube Amthor hat in diesem Zitat auch irgendwo Integration zum Beispiel so, ist, ist glaube ich auch drin gestanden, irgendwie sowas irgendwie integrieren und so. Ja. Das hat für mich auch irgendwie sowas wie ja, wie Assimilation oder sowas. Das heißt so, die können erst Deutsche werden, wenn ihre Kultur weg ist. so Und das ist totale Bullshit. Deutschland ist schon immer ein Einwandererland gewesen. Und das wird es auch immer bleiben. Ich meine, wir waren vor 150 Jahren noch gar keine Nation und so. und äh, Das ist immer wichtig gewesen. Wir sind in, im Zentrum Europas und ganz viele Leute sind immer in Deutschland gewesen, haben hier gehandelt, haben hier gelebt, das Land bereichert und so soll es auch bleiben. Ja. Also... Ja, Für je, je, jeder, der
0: so diesen Begriff Leitkultur verteidigt, das sollte ich mal ein bisschen vor Augen führen, das, was, was, das, was so befürchtet wird von äh, Islamisierung Deutschlands, dass eben so eine Kultur kommt und uns überschwappt und wir werden alle Moslems. Diese Angst ist genau das, was hier passiert. Du hast eine eigene Kultur, die du anderen aufdrücken
1: möchtest, auf Zwang. Ja, stimmt. Wir machen genau das, wovor wir Angst haben. Ja. Also ich nicht. Und du, Bati? <lacht> <lacht> Nein, aber... aber Weißt du, was auch, weißt was auch lustig ist? Ja, was nicht. Zum Beispiel, Leute, Leute die äh, vor etwas Angst haben, sind meistens diejenigen, die es auch selber tun würden. So, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel immer klau, dann habe ich wahrscheinlich auch Angst, dass andere Leute mir was klauen, weil ich ja weiß, ah. wie einfach klauen zum Beispiel geht und so. Ja? Ja,
0: interessant, interessant.
1: Ja, und wenn jetzt die Leute, wenn jetzt die Leute dann sagen, hm, die wollen uns unsere Kultur aufdrücken, dann könnte man ja im Rückschluss davon ausgehen, dass alle Leute, die Angst davor haben, dass man ihnen ihre Kultur aufdrückt, in Wirklichkeit nur anderen Leuten gerne ihre Kultur aufdrücken. Ja, Also ich würde ich würd
0: jetzt nicht behaupten, dass jeder, der sagt, äh, Leitkultur ist wichtig, auch sagt, äh, wir werden durchislamisiert. Aber ich würde sagen, dass fast alle Leute, die sagen, Deutschland wird durchislamisiert, der Meinung sind, Leitkultur ist ein Standard. Weiß ich, mein? Ja, ja. Würde ich, so, würd ich auf jeden Fall so stehen lassen. Aber, Bati, 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 weißt du, was nicht Standard sein sollte? Unsere Überleitungen sind heute ein bisschen wack. Meine zumindest. <lacht> was sollte nicht Standard sein? <lacht> auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Auf-die-Felder-Woche, Leute. <lacht> Das es oh ist eigentlich nicht witzig. Es ist eigentlich echt scheiß
1: traurig und dumm und ich war auch also diese Woche, diese Woche oh. muss man sagen, waren wir wirklich aufrichtig schockiert. Also ja, ja, ja. Hardcore. Ja. Also sowas, sowas Krasses, das ist wirklich das Äquivalent von dem Hitlergruß im Bundestag. Ja? Richtig. Ich muss auch sagen, ich habe erst gedacht, ich habe erst
0: gedacht, dass es irgendwie Dachte, ganz, ganz, ganz schlecht. So. Ja, aber ganz schlecht, ganz schlecht von irgendeinem Satireportal. Aber nee, es war ja. die blanke Realität.
1: Was ist denn passiert, Barty? Also, keine Ahnung. Ich, ich sehe ja gerade drei Bilder von mir. Es geht um ein, ja. ein Malbuch von der AfD. Das ja. wurde veröffentlicht. Du hast es dir, glaube ich, aufgeschrieben. In, irgendwo in, in, in Düsseldorf oder sowas. wurde äh, das Auf jeden
0: Fall im, 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 ähm, in NRW. War, äh, in NRW, Nordrhein-Westfalen. Äh, Landtagssitzung war das. Er ja, hat die AfD ein, ein, ein Malbuch für Kinder
1: ähm, sich irgendwie anfertigen ja, stopp, lassen. Stopp, stopp. Ja, rede weiter, rede weiter, Sage ich gleich was. Er <lacht> ja, hat ein, ein Malbuch für, 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 für Kinder eben anfertigen lassen, hat es irgendwie bei, also es hat es nicht bei der, bei der Landtagsdingsbumsle ausgegeben, sondern auf irgendwelchen parteiinternen Geschichten oder Wahlkampfveranstaltungen oder nee, 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 nee. dieses das Wahlbuch nein. Das ausgeben. war, wie
0: ich mitbekommen habe, Angabe ohne Gewehr, wie ich mitbekommen habe, war das direkt am Landtag, wo, wo auch Menschen da waren, die jetzt per se nichts mit darf die direkt zu tun haben. Deswegen ja, war das so eine Zugriff Fragestunde oder irgendwie
1: so? Irgendeine öffentliche Veranstaltung war ja, das Öffentlich, da, das ist ja. der Punkt, der wichtig ist. Ja. Genau, und da, da waren wohl auch Kinder anwesend. Ansonsten ja. hätte man dieses Buch wohl nicht für sie hergestellt. Das war nichts Internes. Darum und... Also es ist krass. Ich sehe ja. hier gerade ein.
0: Ich habe, ich hab hier gerade ein Bild offen. Ja, bevor wir drüber reden, bevor wir drüber reden, äh, den Punkt will ich. Also es geht um rassistisches Bildmaterial. Das wird, werdet ihr schon geschnallt haben. Das ist jetzt nämlich den, den Ich will den Punkt jetzt von der AfD schnell entkräftigen, weil da werden die ersten wieder sagen, ja, der war jetzt nicht für Kinder gedacht. Das war jetzt nicht für die Kinder. Das war so als Joke innerhalb von uns gedacht. Den Punkt gebe ich euch. Meinetwegen schenke ich euch. Geschenkt. Macht das Ding. Kein Scheiß Deutsch und vor allem, wenn du das mit nach Hause nimmst, da steht Fettmalbuch fett Mahlbuch drauf, das ist schön, das ist bunt, die Kinder nehmen das in die Hand. So. Das, werde, das, das, das ist Bullshit. So Argument zunichte gemacht. Jetzt erzähl mal, was für ein Bild nehmen wir zuerst, Martin?
1: Also ich habe hier gerade mal das Wir-Baden-das-Aus-Bild. Wir-Baden-das-Aus. Was siehst du Man, man sieht ein Freibad. Ja. In dem Freibad sind lauter, ja, also es sind äh, offensichtlich weiße Frauen, ganz normale, weiße Frauen, so im, im, im Badeanzug und so. Und in diesen Becken sind lauter Leute, die irgendwie so, ich weiß nicht, sowas wie einen Turban aufhaben, wo so Knochen rauskommen. Also so wie man das jetzt vielleicht von so, ich sag mal, aus den 40er, 50er Jahren oder sowas so, wie man sich jetzt irgendwie Wilde oder sowas in Comics vorgestellt ja. hat. Da, dass da, da haben, sie, Hüte auch, und da haben so.
0: sie auch argumentiert, ich meine, diese Knochen, die an der Seite rauskommen, ist es, dieses typische Rassismus-Klischee gegenüber Farbige. Da haben sie auch gesagt, das sind ja keine Knochen. Das, ich werde die Bilder übrigens, oder einen Artikel mit den Bildern werde ich, ich in, in der Podcast-Beschreibung ja, verlinken. Ja, da haben sie gesagt, nee, das sind doch Badekappen. Da frage ich mich, erstens, erstens frage sind weiße Frauen, die Badekappen haben. Erstens frage ich mich, was kommt denn an der Seite raus? Was sind das? Hühnerbeine oder was? Und zweitens, Warum jagt dann eine Frau mit Badekappe äh, den, den, der Frau hinterher? So
1: siehst du das am, am Rand. Ja, es sind Männer, Männer mit, diesen, mit diesen Knochenhüten eben, die irgendwelche Frauen bedrängen, ganz offensichtlich. Und drüber ja. steht dann, also man sieht ein proppevolles äh, Freibad und drüber steht dann: Wir baden das aus. Und drüber eine weinende Sonne. Genau. Genau. Dann
0: siehst du hier ja. noch, du hier noch äh, so eine Art Scheich äh, mit mit äh, wie, wie nennt man das? Es ist wirklich schwer Scheich, zu beschreiben. Scheich, Tracht.
1: Ich kann es ist Ahnung, echt ob, schwer sagst. zu beschreiben. Ja. Das nächste Bild ist wahrscheinlich einfacher Und zu beschreiben.
0: Warte, warte, es sind noch ein paar wichtige Sachen, die du dazu sagen musst. Da ist noch einer, der ins Wasser pisst. Und hier siehst du eine Hand mit einem Messer. Ich denke, die Aussage ist sehr klar.
1: Ja, Messer sind auch ja. überall. Das andere Bild ist dann, sieht man, so ein, sieht man eine Straße, angedeutet dann ein Autokorso, überall sind türkische Flaggen auf den Autos, ja. aus den Autos und alle haben Pistolen. Ja, und alle haben Schnauze. Und Schnurrbärte schauen böse ja, und, und so haben Basar, so und so. Genau. Ja. Dann haben wir noch ein drittes Bild. Ich es jetzt gerade gar nicht mehr da. Es ist wirklich einfach widerwärtig.
0: Ja. Also es ist das siehst du halt einen Kölner Dom. Und du siehst halt unten Menschen mit, genau, mit, mit, mit Schildern, Teppiche. wo sie halt welcome, alle, alle, jeder schreibt es anders falsch. Und drüber siehst du halt fliegende Teppiche mit, äh, also mit mit einem Typ mit Turban und hier auch so eine Art Schal. Alle mit Messern Versammelt natürlich. sie alle mit Schwertern. Ja, Burkamädchen. mädchen also so Burka-Mädchen, genau. Und die fliegen genau. halt zum Kölner Dom ein, ja. Dem,
1: alle Klischees. Also es ist, es ist tatsächlich so mit. <lacht> mit das Rassistischste, Rassistischste was, glaube ich, so in den letzten Jahren überhaupt irgendwie gedruckt wurde in Deutschland. Und das ja. ist einfach eine, eine demokratische Partei in Deutschland. Also eine vorgeblich demokratische Partei in Deutschland gibt sowas in Auftrag und verteilt sowas an Kinder. Ja, apropos gibt das einen Auftrag.
0: Ich, meine, ich scroll das nochmal durch. Da scheint ein erwachsener Mann zu sein, der das gemalt hat. Mein kleiner Bruder, als er vier war,
1: konnte besser zeichnen.
0: Ich es ist wirklich, es ist, schaut doch
1: echt scheiße aus. Ja. Es ist wirklich krass. Ja. Also, sogar, muss man echt sagen, sogar die Bild-Zeitung, sogar die bild, sogar die bild schreibt rassisten der AfD. Und ja, das soll das was heißt heißen. was. Das, das, das soll wirklich was heißen. Also, wenn man das von der Bild liest, dann. Dass
0: ja. man ja, sich das, das mal nochmal das, das noch vor Augen führt. so... Je, also jeder, jeder, der das wählt, wählt Menschen, die. So ein Mainzer den Umlauf bringen. Und das ist ja. wirklich keine Ausnahme. Das ist jetzt nicht, dass man zum ersten Mal irgendwas in der Art von AfD mitbekommt. Bei weitem nicht.
1: Ja, aber das ist so sinnbildlich. Ja. Wirklich. Ja.
0: So, jo. Eigentlich wollten wir noch über das bedingungslose Grundeinkommen reden. Ja, eigentlich sind, so
1: ein richtig schönes Thema.
0: Es sind aber schon jetzt bei anderthalb Stunden. Ich würde sagen, es tut mir leid, ich habe es angesagt, aber wir verschieben das jetzt auf nächste Woche. Aber dann kommt es wirklich. Ganz, ganz versprochen.
1: Absolut. Wir freuen uns mega auf das Thema. Deshalb ja. haben wir uns das auch eigentlich zum Schluss aufgehalten. Aber ja. ja, unsere. Wir versuchen jetzt, ich meine ihr hört ja den Podcast, ihr könnt ihn ja noch nicht lange hören, ihr wisst ja auch, dass wir gerade noch dabei sind, irgendwie uns ein bisschen reinzufinden. Mhm. Wir haben jetzt ein paar Formate ausprobiert, wir wissen auch noch, noch nicht, wie lange immer alles dauert, wie viel wir uns dazwischen mit irgendwelchen Themen beschäftigen. Deshalb sind wir heute jetzt leider nicht mehr dazugekommen. Ja, die Folge war sehr experimentell mit den ganzen äh, richtig, Zugestopft ja. mit Formaten. Aber ich fand es
0: geil. Ich fand es geil. So, Doch, das bringt ein bisschen Fälle. Schwung, macht auch Spaß. Mal schauen, ob wir wahrscheinlich, wenn wir es nicht mehr so in der Dichte haben, vielleicht schon. Wir werden da auf alle Fälle
1: weiter dran ja. arbeiten,
0: dass das eine runde Geschichte ist. Aber hey, ist auf die der Woche, das werdet ihr ja nicht los. Das wird immer kommen. Bitte, mal
1: bitte, tut uns, tut uns auch einen Gefallen. Bitte, schaut wirklich auf Spotify, auf Anchor oder sonst irgendwo. Ja. Schaut nach diesem Link, schaut euch dieses Buch an oder sucht selber auf Google. Ja. So habe ich noch nie Dass gesehen. ich auch nochmal gesagt habe, wir müssen es auch
0: nochmal auf die sozialen Medien machen. Wir sind, weil sie wurde es wurde sich beschwert, dass wir nicht auf Spotify sind, finde wir, wir sind ungefähr auf allem, was Podcasts habt
1: Es sind wirklich alle Plattformen eigentlich, kann man sagen. Also wenn ihr irgendeinen speziellen Wunsch habt, wo ihr uns noch nicht hören könnt, dann lasst es uns wissen, wenn es was Größeres ist oder wenn es für uns Sinn macht, dann werden wir das ja. auf alle Fälle auch gerne machen, auch für einzelne Hörer, aber ja. ich glaube, wir haben 95% abgedeckt, was oder? Was ich
0: jetzt nochmal so gesagt habe, äh, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocketcasts, Radio Public äh, und Spotify. Reicht. Ja, Für jeden, was ist. dabei es gibt keine Ausrede. <lacht> so. Ja, du. Dann war das, Leute, dann war es das, Leute. Hat mir wieder Spaß gemacht, wie immer, Bati. Absolut. Mir auch. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Auf jeden Fall. Ich werde mich wieder die ganze Nacht den Socken unterschneiden, aber ich mache es gern. Ich mache es echt gern, Leute. Damit ihr alles auch schon top aktuell bekommt, damit ihr nicht einen Tag warten müsst. Dass ich hab, Leute, das mal gesagt habe, Leute, es kommt immer an den gleichen Tag online, wo es aufgenommen wird. Und wer kann das schon von sich behaupten? Ich glaube, das macht kein Podcast. Das machen nur wir. Aber wie lange noch? Ja. Also, Leute, <lacht> macht es gut.
1: Setzt euch hin.
0: Lasst euch alles durch den Kopf gehen, wie immer. Macht euch einen Tee. Haut rein. Ciao. Bye, bye.